0: En fait, le truc, c'est qu'il y a ça d'infos. Donc...
1: Parce
0: qu'en fait, regarde, moi j'ai ça. Pardon. je vous demanderai de vous installer dès que possible, euh, si vous n'avez rien à faire debout, <rire> afin que nous puissions reprendre et affronter ces quatre prochaines heures euh, studieuses. intervenants qui, euh, qui seraient susceptibles d'intervenir en table ronde et qui ne sont pas encore là. Donc on peut y aller C'est bon, très bien. Merci d'être de retour cet après-midi. Nous espérons que vous avez euh, passé un déjeuner euh, agréable et, et qui vous a euh, permis, comme c'est mon cas, de rencontrer de, de belles de belle personnalités. Donc euh, très heureux que vous soyez ici. Alors cet après-midi, c'est euh, des tables rondes. Alors, on a dû s'adapter, pourquoi Parce qu'il était prévu de faire le schéma classique, donc en mettant euh, des sièges, des, des fauteuils, etc. Mais on ne doit pas, on doit limiter les, les, les places. Mais ce qui est possible et, et modulable, c'est ce merveilleux euh, pupitre électrique. Donc, donc vous avez... Euh, alors, Comment ça va se, se passer Vous avez euh, trois tables rondes, dont une quatrième, qui est plutôt des plaidoyers de start-up, mais c'est à peu près même pareil. Donc, pour chaque table ronde, il y a un thème, il y a un animateur, donc c'est une personne qui va euh, relancer les questions, un peu pour stimuler l'auditoire, et moi je m'occupe de euh, donner et gérer de la parole et le temps de parole donc à chaque fois donc au moment où ça va se passer quand nous allons présenter les noms des personnes vous avez le choix soit vous voulez faire un discours d'ouverture et dans ce cas là ça se passe au pupitre. soit vous ne le souhaitez pas et donc vous restez à votre place et vous débattez depuis votre place pour faire un discours ici le temps est prévu 5 minutes donc le, le, le temps va découler euh, à s'écouler, pardon, euh, derrière derrière moi. Et ensuite, euh, si quelqu'un dans, dans la salle a des questions, et je, et je vous encourage à en avoir, parce qu'il faut débattre, il euh, y a une minute de, de questions, et ensuite vous laissez, pour une minute, l'interlocuteur vous répondre. Voilà. Euh, la seule per personne qui reste en permanence sur le pupitre, c'est la per personne qui anime les questions. Voilà. On en a pour 4 heures, donc ne vous inquiétez pas, nous ferons des pauses. Voilà. Euh, parce que ça fait beaucoup quand même. Donc, euh, je suis désolé de te demander ça, mais je n'ai plus les noms des tables rondes exactes. Est-ce que quelqu'un a le, a, a le programme Je suis désolé. <rire> Attendez, on va trouver ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Restez en ligne. Je peux, je peux les donner, hein. Ah bah, celui-là, bon. super, mais... merci, j'apprécie votre réactivité. Parfait, bon, c'est bon, je le c'est bon. <rire> le dossier, quoi, comme ça. Alors, première table ronde, paix justice pour des climats scolaires sains et positifs, donc associé à l'objectif numéro 16 euh, des ODD des Nations Unies. Donc, table ronde numéro 1, qui sera euh, sous l'animation de Claude-Alexandre Bouvet, euh, chef d'entreprise et élu à la chambre des commerces et d'industrie de l'Hérault euh, et nous aurons le plaisir d'écouter pardon, Fouad Nora, maître de, con de conférence à l'université de Paris, le général Kim, directeur général euh, de la gendarmerie nationale en France, général de division et euh, Galeb ben pardon, présidente de la Fondation de l'Islam de France. Alors, euh, Monsieur Claude-Alexandre Bouvet, est-ce que vous souhaitez faire une intervention euh, inaugurale Est-ce que vous avez prévu un, 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 un discours d'ouverture Non eh ben, Ok, donc les questions, nous verrons après. Euh, Fouad Nora,
2: avez-vous euh, un, un discours Eh ben on vous accueille, euh, merci beaucoup. N'oubliez pas d'activer votre micro avec le petit bouton qui est juste en bas et votre micro
0: devient
3: rouge. Oui, Ah oui, d'accord, c'est bon. Alors, euh, voilà, donc je, en fait, je ne vais, vais pas être long, on m'a dit 5 cinq cinq à 7 minutes, donc je vais être aussi précis que possible. Simplement, euh, j'ai voulu un petit peu inverser euh, le rapport de causalité qui est attendu. On, dans le l'ODD16, le, il s'agit de savoir dans quelle mesure la paix et la justice vont avoir un effet positif sur l'éducation. Là, je vais un petit peu faire l'inverse, je vais montrer en quoi il est nécessaire d'avoir une éducation propice à la paix, c'est-à-dire en gros que l'éducation elle-même peut produire la paix ou la guerre. Et c'est là où, un petit peu, je me suis dit, c'est là où il faut, il faut, disons, être très prudent parce qu'il euh, y a beaucoup de pays où la guerre détruit l'éducation. Il y a énormément, euh, bien davantage de pays où l'éducation euh, euh, à, à la guerre peut détruire la paix et, en revanche, peut redétruire l'éducation. Donc, un point qui, à mon avis, est essentiel, c'est que, quand on parle de l'éducation, euh, évidemment, le grand débat dans les sciences d'éducation, c'est que euh, l'éducation est forcément, quelque part, euh, un processus à la fois d'endoctrinement et d'éveil, les deux, c'est les deux à la fois. Euh, je, puisque je suis dans une assemblée qui est francophone, euh, je vais peut-être parler des sujets qui relèvent de l'histoire de l'école en, en France et en Europe. Euh, il faut savoir une chose c'est que lorsque Jules Ferry a mis en place l'école obligatoire, il a dit que ce n'est pas pour faire de la justice sociale, c'est pour simplement euh, empêcher euh, pour euh, contraindre un petit pour amener les enfants des, des classes des euh, les, les classes les plus défavorisées de se soumettre et euh, d'obéir au nouvel ordre euh, donc du certaine badière de reconnaître les lois que nous voulons faire reconnaître il a, il a dit clairement il n'a pas il n'a pas mâché ses mots et euh, ce qui est important à voir c'est que euh, dans, dans l'éducation il faut voir, c'est qu'on peut construire une éducation euh, qui soit euh, une éducation basée, par exemple, sur euh, une sorte de, 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 de morale euh, essentiellement, euh, je dirais, nationaliste. Et là, c'était à l'époque Durkheim qui avait dit la morale sert à un petit peu cimenter la nation, l'éducation morale, mais au-delà, euh, euh, véhiculer une conception nationaliste et suprémaciste euh, en, en éducation qui peut, elle, être productrice de guerre. Euh, alors, pourquoi Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un discours sur la paix pour euh, éduquer à la paix, euh, car euh, quelque part, les, 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 les nuances, et les, les, les frontières entre la paix et la guerre sont ténues. Sont d'autant plus ténues que parfois, certaines guerres euh, peuvent s'appeler opérations de maintien de la paix. Donc, en gros, et certaines paix euh, peuvent euh, en fait être des guerres. Donc, en gros, les frontières entre guerre et paix sont, euh, sont très faibles. Et euh, un autre point qui est important, c'est que euh, la rupture un petit peu dans la conception qu'on avait de l'éducation, où euh, c'est un, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est rendu compte de, de toutes tout tout, tout les dévastations, de toutes les destructions que cela a générées, il y a eu un changement de cap total à partir des années 50-60, on a repensé les choses autrement, mais pas vraiment partout, pas vraiment suffisamment. Alors, ce qui est important, c'est que quand on parle d'éducation à la paix, euh, il faut savoir une chose, euh, je voulais donner juste un une expérience que tout le monde peut -être a entendu, connaît ou tout le monde en a entendu parler, c'était quand Stanley Milgram euh, avait fait son expérience sur euh, les chocs électriques, etc., euh, il avait mis en place donc des euh, comment dire des, euh, une expérience, il a montré que finalement, la violence la plus extrême peut être faite par obéissance simplement par obéissance à l'autorité qui nous décharge. D'où l'importance d'une éducation morale au dilemme, d'une éducation morale, d'une éducation qui développe le jugement jusqu'au stade suprême, qui est celui où on considère qu'au-delà même des, con des consensus qu'on a dans les nations, dans les États, il y a des valeurs morales universelles, euh, comme par exemple l'égalité entre êtres humains, euh, qui finalement font que euh, l'on ne réfléchisse plus en termes uniquement euh, de certitude et de dogme moral, mais en termes de dilemme, en termes de, 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 de construction du jugement critique, et euh, quelque part, on se pose la question euh, de l'obéissance ou de la désobéissance. Donc, là, en gros, la, 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 développer les sens, le sens critique, développer le sens de la construction des dilemmes, le, le sens de, de la je dirais, y compris la possibilité de remettre en cause euh, une sorte d'autorité injuste et une possibilité aussi euh, d'initier de, de, l'individu à la, à la paix, à, à pouvoir euh, défendre la paix. Dernier point qui peut être à mon avis important euh, là-dessus, c'est euh, euh, qu'en euh, réalité, euh, euh, il y a un autre élément euh, dans le développement de l'esprit critique, c'est aussi la, la déconstruction des mythes. La déconstruction des mythes, je ne sais pas si je peux avoir deux minutes le plus, d'accord. La déconstruction des mythes, euh, c'est de là où je vois l'effet le, néfaste de ce qu'on pourrait appeler le roman nation, les romans nationaux, parce qu'en réalité, apprendre à, 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 à l'enfant à critiquer, à déconstruire des, do, des, des documents, des éléments, des récits tels qu'ils sont donnés, est un élément essentiel pour une connaissance qui soit éclairée. Sinon, on peut, on peut fabriquer n'importe quoi, on peut fabriquer, euh, des, je dirais, des on peut fabriquer des animosités historiques, etc. Dernier point, le pluralisme et le plurilinguisme est essentiel, euh, parce que, il euh, y a un psychologue français qui est très connu, euh, Claude Agege, qui a dit, euh, on est beaucoup plus fort en maths quand on est bilingue, parce qu'on a quelque part euh, la connaissance de deux systèmes de langage différents, mais il n'a dit pas bilingue français anglais, il a dit bilingue français breton. Euh, c'est-à-dire aux français-chinois ou français, chinois, au français euh, autre chose. Donc c'est un peu c'est un, un des points essentiels, c'est-à-dire que ça permet de développer une meilleure connaissance, une même distance par rapport à, ses propres, euh, à, à, son, à sa propre sphère et ces trois facteurs qui sont le développement de l'esprit critique et euh, du sens euh, un petit peu de la construction d'un jugement moral critique, le, euh, la capacité à euh, remettre en cause les, les récits qui sont déjà donnés et euh, le, euh, le, la, le, le, le plurilinguisme sont trois facteurs qui au contraire encouragent la culture de la paix euh, et donc l'éducation à la paix, euh, mais euh, une éducation intelligente à la paix. C'est-à-dire, ce n'est pas, euh, quelque part, les, 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 les idéologies nationalistes nous font croire que la, le, le, paci, le, le pacifisme est une sorte de lâcheté, dont en réalité, non. En réalité, il y a beaucoup plus de guerres absurdes euh, que, euh, que de pêlages, et ça, c'est important. Euh, et ça, on voit, euh, quelque part, une guerre peut se produire de manière complètement, euh, euh, pour des, sur des facteurs qui, 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 qui sont complètement euh, euh, disproportionnés par rapport aux conséquences que cela peut apporter. Il y a des disproportions dans, les, dans la création des guerres. Et là, je vois à l'échelle mondiale, ce sont des, euh, les, les, la, le déclenchement des guerres euh, sont parfois, se, commence parfois par très petites choses. Et, et, et il y a un effet domino, qui, et un, et un effet de contagion qui est tellement énorme qu'on atteint à un moment donné un point de non-retour. Et on se dit, mais si on pouvait revenir en air, non, on ne peut plus revenir en air. Il faut beaucoup de temps pour revenir en arrière, et ça, c'est un point essentiel. Je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que, le, euh, le je dirais, les le, analyses historiques sont très, 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 très complexes, euh, peut-être dans le débat, mais euh, il y a énormément d'exemples où on peut penser de cette manière. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Euh oui, donc vous n'avez pas osé le faire, hein, rien de grave, mais euh, c'est vrai que on va, je vais être plus pointilleux sur les temps de parole parce que on a beaucoup de personnes à, à faire intervenir et si on veut de la place pour les questions, donc euh, essayez de respecter cela, vous avez le temps qui s'affiche là, là, partout, voilà, donc n'hésitez pas, merci. Euh, euh, Général Kim, est-ce que vous, vous souhaitez... Oui, faire une intervention. Parfait, merci.
4: De décompte. Donc c'est dès qu'on allume le micro, c'est parti, c'est ça oui, moi Très bien. Donc, euh, mesdames, messieurs, euh, je suis très heureux d'assister à cette conférence. Je remercie les organisateurs de Miconvier et Florence Gabin en particulier pour cet anniversaire et, et tout spécialement cette conférence. Je suis d'autant plus touché par ce, ce témo, le témo, de, témo, de témoigner que ma carrière de gendarme, de soldat de la loi, de policier à statut militaire, de militaire ayant des prérogatives de police judiciaire, m'ont conduit dans nombreux pays dans le monde, et plus spécialement sur des théâtres de guerre. Donc ça va faire un lien avec ce qui vient d'être évoqué. Et qu'est-ce que je me suis, qu'est-ce que j'ai pu constater sur les théâtres d'opération, c'est que quand les armes se taisent, euh, Qu'est-ce que souhaitent les personnes qui ont eu la chance de survivre à un, à un conflit ben, Tout d'abord, euh, le pouvoir euh, survivre, donc de l'eau, de la nourriture. Le, la deuxième chose, bien sûr, la, la paix. La troisième chose, la sécurité et la justice. Et la quatrième chose, le retour des enfants à l'école. C'est dans cette optique-là que j'ai organisé mon, mon exposé. Votre conférence a un écho particulier en France aujourd'hui puisque vous le savez il y a quelques années en 2012 à Toulouse un terroriste a assassiné un maître d'école, a assassiné des militaires et un professeur et donc un professeur et ses enfants au nom d'une idéologie et vendredi dernier à conflans à honorine un ancien nom an, a été décapité parce qu'il avait délivré un cours sur la laïcité avec euh, j'irais, des méthodes pédagogiques modernes. Victor Hugo disait « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. » Cette phrase résume à mon sens le thème de cette conférence. Elle fait de l'éducation l'une des clés de l'évolution de la société. Viscéralement optimiste, Victor Hugo l'était, il pensait qu'aucun homme n'était mauvais en lui-même, mais que c'est la société qui le transformait. S'inspirait de Jean-Jacques Rousseau qui disait « L'homme n'est bon, c'est la société qui l'a pervertit. » Cette phrase rencontre également un écho particulier, je l'évoquais tout à l'heure, avec l'assassinat de Samuel Paty, qui nous rappelle que l'école et l'éducation sont un levier indispensable pour construire la paix et la sécurité d'aujourd'hui et de demain. À cet égard, le président de la République s'adressant aux défunts lui dit « professeur, marque de déférence et de son respect pour ce combattant de la liberté, liberté pardon, mort pour simplement avoir enseigné ». Éduquer car l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Ce n'est pas de moi, c'est Nelson Mandela. C'est le chemin qu'emprunte la gendarmerie nationale en construisant un parcours citoyen dès l'adolescence. En effet, je vais revenir à mes fonctions. Alors, je suis pas directeur général de la Gendarmerie, je vous le précise tout de suite. Je suis commandant des réserves de la Gendarmerie, donc c'est par rapport à mon directeur général. Je vais pouvoir rentrer en France à l'issue de cet exposé. Euh, euh, et euh, pour, euh, je m'occupe des réserves. Et on a en France, vous savez, suspendu en 1997 le service national, suspendu. Et le, le président actuel, dans sa campagne, a mis en place le service national universel. Alors les anciens disent, mais finalement. Ça n'a plus rien à voir avec le service militaire que l'on a connu, euh, et euh, est-ce que ça sera vraiment utile Et moi, je, suis, je pense que, c'est pas parce que c'est l'idée du président de la République, mais je pense que c'est une excellente idée, parce que ça permet d'accueillir, au sein d'un service national universel, juste après la troisième, des enfants, avec deux journées qui intéressent la journée nationale, la journée Sécurité intérieure et Résilience, où on a construit la pédagogie, un accident de la route, une recherche de personnes disparues, et les risques sur Internet. Vous voyez que les risques sur Internet, c'est un sujet d'actualité. Et la deuxième phase, toujours une phase obligatoire, qui est celle du, de la mission d'intérêt général. Nous, la gendarmerie, nous avons proposé les cadets de la gendarmerie pour accompagner ces jeunes et compléter le parcours euh, citoyen déjà initié par l'école. Et enfin, la troisième phase, celle après 18 ans, celle de l'engagement. Là, aussi bien au profit des collectivités territoriales que des forces de l'ordre comme la gendarmerie, que de l'appareil de puissance. Voilà ce en quoi nos jeunes euh, pourraient faire. Alors bien sûr, le Covid-19 est venu bousculer euh, tous ces beaux projets, mais en tout cas, je, je pense que nous devons encadrer ces jeunes, les aider. On ne leur enseigne pas aux jeunes, on leur transmet des valeurs, car nos jeunes ont besoin de références pour être guidés. Euh, tout le monde se rappelle de son premier professeur, de son premier instituteur qui euh, nous inculque des valeurs et dans, ces, dans les pays que j'ai connus, le retour par exemple en Afghanistan des filles à l'école, des petites filles à l'école était une véritable victoire euh, parce qu'elle symbolisait véritablement le fait qu'on euh, revenait à une situation normale après un conflit puisqu'un conflit est toujours une situation anormale. En conclusion, pour tenir le temps même si je l'ai déjà un petit peu explosé. Euh, je souhaite simplement dire que c'est pour une éducation éclairée, objective, scientifique, rationnelle, que l'on l'on que c'est avec ça qu'on peut prévenir des dérives idéologiques, qui sanctifient la mort alors même que la vie vaut la peine d'être vécue, et nous sommes tous là, tous là pour en témoigner. Le poète Aragon disait « La femme est l'avenir de l'homme ». J'ajouterais « Nos enfants éduqués et instruits sont l'avenir de notre humanité ».
2: Notre devoir est de les protéger. Merci beaucoup. Désolé pour le pour la fonction. Excusez-moi, je voulais
0: pas.
1: <rire>
0: oui. Euh, maintenant, euh, Monsieur Galeb Benchek, est ce que vous souhaitez euh, faire un discours euh, inaugural, peut être?
2: Oui Très bien, ok, ça marche. Monsieur le Président, mesdames
5: et messieurs, chers amis, vous êtes certains ici dans la salle. À mon tour de vous dire que je suis extrêmement heureux d'être ici. Au nom de la Fondation de l'Islam de France, un vocable qui génère beaucoup de fantasmes et de débats sur lesquels je pourrais revenir lors de la table ronde. Il m'a été demandé de parler de paix et justice pour des climats scolaires sains et positifs en lien avec le 16e et avant-dernier objectif de développement durable des Nations Unies, et nous célébrons, chez les puristes de la langue française, on célèbre ce qui réjouit, on commémore ce qui a pu attrister, et nous célébrons le 75e anniversaire du système des Nations Unies. C'est tout un système. Et... Euh, il faut rappeler peut-être ce 16e objectif de développement durable des Nations Unies. s'articule sur trois axes fondamentaux. C'est comme ça que je colle à, à la thématique qui m'a été demandée. Il y a d'abord un état de droit, des institutions de qualité durable, forte, impartiale et pérennes, et surtout la paix. Nous pourrons gloser jusqu'à demain matin sur la paix. Pour ma part, je reprendrai, en la paraphrasant, la devise de l'UNESCO pour rester dans le système, effectivement, des Nations Unies. Il se trouve que c'est dans l'esprit des hommes que naissent les antagonismes, l'esprit belligérant. Et c'est dans la mentalité et l'esprit des hommes qu'il faudrait ériger les défenses de paix. Et pour pouvoir ériger ces défenses de la paix, il n'y a pas mieux que l'institution scolaire... On a aussi parlé de l'école qu'il faut sanctuariser. Oui, en effet, il faut la sanctuariser parce que l'école est le centre névralgique du devenir des nations. C'est comme ça qu'on forme le futur citoyen et le futur citoyen au sein de l'école a une identité elle-même qui se structure, qui est en devenir. Les meilleurs antidotes, puisque mon général vous avez évoqué la tragédie qui nous a frappé en France... À tous les ismes qui nous étouffent et qui nous tuent, fondamentalisme, extrémisme, djihadisme, terrorisme abject, eh bien, reste éducation, instruction, acquisition du savoir, culture, connaissance, ouverture sur le monde, altérité, notamment l'altérité confessionnelle, les humanités. L'humanisme, un humanisme qui assume tous les héritages des peuples, quels qu'ils soient, y compris ceux qui ahannent sous des servitudes renouvelées et qui se trouvent chassés injustement de leur demeure sur les routes, parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu aussi euh, des sinistres climatiques. Et c'est cet humanisme-là, ce sont ces humanités-là, y compris, d'ailleurs avec une inclination pour les valeurs esthétiques, les belles lettres, les beaux-arts, la poésie comme création, son étymologie l'indique. La musique, c'est comme ça qu'on prépare un citoyen ou une citoyenne au sein de l'école. Mais l'école ne peut remplir aussi son rôle que s'il si y a, sous ce climat scolaire, d'ailleurs l'appellation climat scolaire remonte à 1908, et puis on s'y est intéressé, le 11 ce sont les éducateurs des sciences les chercheurs en sciences de l'éducation à partir des années 50 et eh bien ce climat scolaire ne peut être serein euh, positif, euh, de paix que lorsque au sein même de l'école il y a euh, des euh, de des partenariats on dit, une coéducation euh, pour euh, et aussi de la justice ou un sentiment de justice qui favorise l'apprentissage un apprentissage qui donne à réfléchir, qui aiguise l'esprit. Comme j'essaie d'être un homme discipliné et je me tairai au bout des 40 secondes qui restent, j'ai envie de vous donner deux citations. Comme ça, ça illustre mes propos et je ne ferai pas un long discours. Et d'ailleurs, si je suis venu là, qui fait pour cinq minutes, c'est par amitié pour Florence et d'autres. Je suis un homme fatigué. Fatigué. On est dans une tempête et il y a les barreurs de, euh, de grand temps et les barreurs de petit temps. Et nous sommes dans une tempête et il faut tenir le gouvernail. Donc je ne vais pas pinailler sur une fatigue d'une journée pour parler cinq minutes sur un sujet aussi crucial et aussi fondamental. À mon avis, l'organisation est à revoir. Maintenant, ces deux citations qui ponctueront mes propos sont celles d'abord que j'emprunte à Serein Kierkegaard. Il est mort... Euh, à l'âge de 42 ans, et il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public et en pensa qu'il faisait de l'esprit. On l'applaudit. Il insista. On pensa euh, qu'il faisait encore de l'esprit. Les applaudissements redoublèrent et Henri de plus belle. C'est ainsi que périra le monde! dans l'hilarité générale de ceux qui, en dehors de leur certitude, tout n'est que divertissement et plaisanterie. Eh bien, je ne veux pas que nos enfants pensent un instant qu'ils sont dans le dogmatisme. La mission de l'école, celle-là, celle que nous connaissons, est de faire en sorte qu'il y ait une autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance pour ne pas fragiliser les esprits des jeunes gens, garçons et filles. Et puis, l'autre citation que j'emprunte au prince des poètes, Ahmed Shawri, mort en 1932, et qui disait, lève-toi et marque les, le respect et la déférence pour ton maître, il le faut, parce que le maître a failli être un prophète ou peu s'en faux.
0: Merci. J'appelle euh, M. Claude-Alexandre Bouvet pour euh, poser les questions et commencer la table ronde.
6: Cher Président en vos grades et qualités. Mesdames et messieurs, merci de me permettre de poser quelques questions sur ce thème « Paix, justice et institutions efficaces pour des climats scolaires sains et positifs ». La première va être par rapport à quelque chose que l'on a vécu encore et que, que l'on va vivre sur les années. Et je pense que ça va durer très très longtemps. Les jeunes sont confrontés en continu aux réseaux sociaux, euh, cela peut-il avoir une influence sur les climats scolaires et le comportement des élèves, la violence, l'angoisse, le stress Sur cette question, je ne sais pas euh, lequel de nos euh, trois intervenants
4: euh, souhaite prendre la parole. Général oui, si on a mis en place dans la pédagogie, dans le service national universel, les dangers d'Internet, c'est que la grande différence entre les réseaux sociaux et l'éducation classique, c'est que les réseaux sociaux, tout le monde peut s'ériger en professeur. Et tout le monde peut servir des vérités euh, qui, non, qui, qui sont la vérité de celui qui l'écrit, mais qui ne sont pas forcément des choses qui ont été vérifiées et construites par une éducation. Donc, euh, effectivement, pour construire un climat euh, apaisé, il faut, faut être très prudent sur euh, ce qui peut être véhiculé. Et on l'a vu encore euh, dans l'attentat que j'évoquais il, il y a quelques minutes. Donc, euh, les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre.
6: Monsieur Benchek, monsieur Nora.
3: Euh, juste donner quelques éléments... Euh, sur alors si euh, on, on parle un petit peu quand on parle de l'effet euh, donc de, de la l'environnement de guerre sur et son effet sur l'éducation alors il est évident que bon statistiquement on voit par exemple que euh, dans le monde il y a encore 200 250 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés qui sont complètement déscolarisés euh, il y a un effet euh, de, de le conflit finalement euh, Outre les, les facteurs matériels qui font que les écoles sont réquisitionnées, par exemple euh, dans, dans le cas des différents conflits armés, elles sont détruites, euh, les, les, les enfants sont dans des contraintes financières extrêmes, il y a euh, un point qui est aussi essentiel, c'est que dans les guerres, l'éducation doctrine, c'est-à-dire dans les guerres, euh, on, on éprouve toujours le besoin de mobiliser, donc d'endoctriner, de faire appel davantage aux affects que à la raison. Ça, c'est un des points qui, qui, qui est essentiel. Donc, en fait, l'éducation en temps de guerre euh, qui, qui est faite par les acteurs de la guerre est une, adu, est une éducation qui continue à alimenter le conflit et donc les causes de la destruction de l'éducation. Donc, on, est, on atteint ici un cercle vicieux. Alors, euh, une chose, c'est qu'en temps de paix, on peut produire des éducations qui fabriquent la guerre. Euh, moi, je parle des, 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 des cas, par exemple, en, en, en Asie du, du, du Sud-Est, sud le, le cas de l'Arakan de la en Birmanie, et euh, le cas des, euh, des, des, du Xinjiang, où finalement, d'un côté, on a une déscolarisation quasi totale parce qu'on a la moitié d'une population qui est réfugiée au Bangladesh, et dans l'autre cas, on a des enfants qui sont arrachés à leurs parents et qui sont dans des, dans des camps de, de rééducation. Donc on voit, on voit que finalement, on a le, 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 le processus qui est le suivant, c'est que la guerre produit une éducation perverse qui, elle, détruit l'éducation et l'éducation perverse produit la guerre qui détruit l'éducation à son tour voilà juste un à détail merci quelqu'un d'autre
0: souhaite répondre à cette question vous avez des questions sur les discours qui ont été dits peut-être sur le thème d'autres questions aussi en réaction à ça on attend Bon, bah, autre question
6: alors après au delà de, du rôle de l'éducation euh, dans la lutte contre le, le terrorisme Voyez-vous d'autres moyens de lutter efficace, efficacement, pardon,
2: contre ce fléau qui souhaite, qu
6: souhaite
4: répondre. Oui, je, je veux bien. J'ai oui, travaillé quelques années sur sur la mission de lutte antiterroriste et euh, pendant très longtemps, euh, on a eu une difficulté sur la définition de ce qu'était euh, le mot « terrorisme », qui est d'ailleurs issu du, du régime de la terreur qui a eu lieu durant la Révolution française, de triste mémoire. Et le mot « terrorisme », pourquoi il n'y avait pas de définition commune C'est parce qu'en fait, euh, la, la perception du terrorisme est éminemment politique. C'est-à-dire que le terrorisme d'hier le peut être le combattant de la liberté de demain donc euh, euh, sur cette définition là euh, on a mis très longtemps à avoir une définition au plan français c'est les, les événements qui nous y ont poussé donc le code pénal français ensuite euh, on a mis plusieurs années à avoir une définition européenne de ce qu'était le terrorisme et l'ONU euh, c'est dans les années 2000 qui a, a réussi à sortir une définition commune et sur, ce, sur le mot terrorisme lorsqu'on regarde la définition du code pénal français d'imposer ses idées par la peur et la terreur c'est bien c'est bien le, le par rapport au thème qui est aujourd'hui l'opposé de ce que peut faire un système éducatif alors je, je vois à quoi fait allusion un des conférenciers de la table ronde mais je pense que euh, vouloir imposer ses idées par la terreur euh, c'est contraire à ce que peut proposer une éducation on peut imposer ses idées par le débat, on peut imposer ses idées par une, par une éducation euh, où on peut se poser des questions sur la façon, euh, comme l'a a été évoqué par le dernier conférencier, euh, avoir une, une, une critique de ce qui peut être enseigné. Voilà, pour moi, c'est ça qui peut permettre de combattre le terrorisme. Et d'ailleurs, le fait que le terrorisme puisse s'attaquer à des écoles est révélateur du danger que représente l'éducation pour, pour les, les terroristes
6: Merci,
7: oui Vous avez la parole
8: Je voudrais apporter un commentaire Nous les professeurs sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation nous avons vocation à enseigner du savoir jamais notre opinion nous n'enseignons jamais notre opinion. Et s'il est une information à transmettre au peuple pluriel de notre pays, notre France forme des enseignants pour enseigner un savoir, tous
9: les savoirs, avec toute sa force de liberté d'expression
8: pour favoriser l'égalité des chances.
0: j'ai une petite question pour donc c'est valable pour les intervenants mais aussi pour les autres personnes euh, avant que le toit nous tombe dessus il euh, y a une question euh, j'ai jamais eu d'avis sur cette réponse, enfin sur cette question on parle beaucoup de terrorisme de, de choses graves qui se passent et c'est vrai qu'on peut remarquer dans, dans les écoles que euh, les élèves sont, sont des éponges ils sont très inquiets ça, parfois, ça mine leur morale l'année entière. Et j'ai deux questions. Est-ce qu'on doit vraiment tout leur dire de ce qui se passe, ces actes de terrorisme graves, etc. Est-ce qu'on doit leur en parler et si c'est le cas, de quelle manière, en fait Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que moi, je sais qu'en tant que médiateur, je suis dans les écoles. Quand un élève me demande, je ne sais pas quoi répondre. Est-ce qu'il faut tout leur dire Est-ce qu'on leur dit pas Et si oui, comment Si quelqu'un peut, peut répondre à cette question,
10: ce serait bien. La parole, allez-y. Moi, je pense qu'il faudrait nous le dire parce qu'on est des enfants, on est peut-être des enfants, mais on n'est pas complètement idiots. On sait qu'il se passe quelque chose. Et si on nous dit pas, on va s'inquiéter en cours plus, on va pas comprendre. Et du coup, ça peut avoir plus de répercussions après. Et comme technique, moi, je pense que pour les personnes les plus petites, leur, euh, pas leur expliquer, mais leur faire faire comme un jeu. Enfin, je sais pas comment le tourner, un, un jeu de rôle, comme, euh, comme on nous apprend à faire avec Campus quand on, quand on apprend notre euh, travail de médiateur. Ça, ça permet à l'enfant de ne pas s'inquiéter et de mieux comprendre et de se mettre dans la peau de chaque personne et de ne pas forcément voir les mauvais côtés des choses ou les bons côtés. C'est mon avis. Après, euh...
8: Merci. Pour, pour répondre en partie à ta question, euh, dans chaque Académie de France et chaque recteur a réuni une cellule de crise, évidemment... Euh, pour euh, essayer de répondre aux enfants et, et, et rassurer les familles et tout autant que les enseignants euh, par rapport à, à, à l'assassinat de notre collègue Samuel Paty. Donc dès la rentrée, euh, il y a un comité valeur qui va se réunir dans chaque établissement scolaire pour parler aux enfants, aux familles et aux enseignants. Euh, parce qu'évidemment, il faut dire la vérité, toute la vérité, autant qu ce qu'on en sait en tout cas et en parler avec les mots qui sont ceux à, de, de ceux à qui on s'adresse c'est à dire on ne va pas parler euh, à, à des enseignants comme on va parler à des enfants bien évidemment il faut que le discours soit adapté mais bien sûr que c'est prévu et je voudrais rappeler que dans chaque projet d'académie il y a un axe qui s'appelle Valeurs de la république merci
6: beaucoup on sait que les, les conflits internationaux ont, ont forcément une incidence un petit peu
11: partout dans le monde alors je ne sais pas qui, qui pourra répondre, celle de Toulouse ou celle de la France en général avec d'autres pays également européens. Ce sont ces actions-là qui luttent réellement contre le, la désunion des nations. Parce qu'actuellement, il y a comme un vent qui souffle sur le nationalisme des États, l'État-nation qui revient de plus en plus... Et là, j'aimerais bien justement entendre les spécialistes dans le domaine. Et l'ONU aujourd'hui, justement, le Secrétaire général, avec son équipe et sa direction, essaye de réunir ce qui était par justement parce que c'est en train de se disloquer. Et ce genre d'actions terroristes euh, ne font que attiser le feu. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers le sujet essentiel, c'est comment reconstruire après avoir détruit. Je laisse la
0: merci. Euh, Est-ce que vous souhaitez répondre à, à, à monsieur? Si vous voulez, vous en, je vous en prie.
5: Je vous en prie. Je le ferai avec plaisir. Je ne suis pas homme à me prier pour parler. Je suis heureux d'être ici. Croyez-le, Monsieur le Président. Euh, je suis un peu en retard d'une réponse et c'est celle que faire euh, pour endiguer la déferlante terroriste. Pardon, j'ai envie de dire d'emblée, il faut rendre hommage aux forces de l'ordre. Elles réussissent. Elles ont euh, neutralisé ou déjoué 32 attentats, en tout cas chez nous, en France. Là où elles ne réussissent pas, ça se traduit par des vies humaines et du sang, euh, de l'effusion de sang, et nous le regrettons, bien entendu. Donc, il faut rendre hommage aux forces de l'ordre et aux forces de renseignement généraux, notamment. Ça, c'est la réaction immédiate. Ça ne suffit pas. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Deux autres réactions, à moyen et à long terme, sont toujours, toujours éducation, instruction, acquisition du savoir, culture et connaissance, et surtout partage d'une citoyenneté. Et la citoyenneté se partage lorsqu'on saura s'acquitter de ses devoirs. Mais pour pouvoir s'acquitter de ses devoirs, il faut comprendre l'importance de l'observance de la règle. Et ceci s'apprend notamment à l'école. Donc on s'acquitte de ses devoirs, et vous aurez remarqué que je commence d'abord par le fait de s'acquitter de ses devoirs pour être habilité à jouir de ces droits qui sont inaliénables. Mais le droit et le devoir sont verre et le revers d'une même effigie. Nous avions un ancien Premier ministre qui a dit euh, « euh, verre et le revers d'un même talisman », lequel le Premier ministre, d'ailleurs, a dit « il faut surtout pas comprendre, comprendre fait déjà excuser ». Or, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi inepte de ma vie. Il faut, en, Il faut comprendre, mais qui dit comprendre ne dit pas admettre. Il faut analyser, mais qui dit analyser ne dit pas excuser. Il faut expliquer, et qui dit expliquer ne dit pas justifier. Or, il faut expliquer, expliquer notamment à notre jeunesse et j'ai entendu madame la professeure tout à l'heure le dire avec les mots qu'il faut euh, qu'ils qu comprennent et nous devons les accompagner euh, en cela. C'est ça la mission qui est la nôtre maintenant et tout faire pour sortir par le haut d'une crise qui a assez duré. Et ça, c'est la responsabilité de ceux qui ont des prises de parole publiques. Or, certains ajoutent fracturation à la fracturation. Certains ajoutent fragmentation à la fragmentation. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. D'aucuns nous disent que nous allons vers la guerre civile à petits pas. D'autres nous parlent de barbarie à bas bruit. Eh bien, nous sommes ici pour déclarer une invincible résistance à tout cela parce que nous tenons à avoir... Une nation solidaire, fraternelle et prospère pour tous.
6: Merci beaucoup.
0: Je pardon. Je vois pas où c'est.
6: Non. Je... Ah pardon, c'est <rire> On a la chance d'avoir Monsieur le Président de la Fondation Islam de France. Je sais que vous êtes issu de ce courant de pensée. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu du soufisme.
5: Simplement pour vous être agréable, je le ferai, ce n'est pas le lieu et ça nécessite des colloques ad hoc. Le soufisme d'aucun, et j'obtempère je, je et je le fais avec plaisir aussi, pense que c'est à la lisière de la tradition religieuse islamique. Il y a l'islam qui est intrinsèquement, il suffit simplement de voir ce qui sévise sur les plateaux de télévision, qui ne cesse de débiter, ineptie, argussie, impéricie d'analyse. Bon, il y a donc une tradition religieuse intrinsèquement violente euh, où euh, la terreur, lui, est organique, structurelle, propre. D'aucun tolérerait qu'il y ait le soufisme. Bon, j'aime pas beaucoup ce qui finit en isme parce que ça étouffe la racine, comme disent les grammariens. Je garde ma différence pour judaïsme ou christianisme ou, ou, ou autre. Mais l'écologisme a tué l'écologie. Hein, et le marxisme a tué Marx. Et donc... Euh, le soufisme ou la tradition soufie c'est la mystique c'est la spiritualité intériorisée qui est au cœur de la tradition religieuse islamique comme d'autres traditions sœurs dans la famille judéo-islamo-chrétienne euh, nous aurons l'occasion d'en parler davantage je vous en sais gré de m'avoir interpellé là-dessus euh, le contexte aujourd'hui c'est ce sont les climats scolaires eh bien, parlons de l'éducation et des climats scolaires,
8: de
12: l'islam de France. Merci pour votre présence. Euh, merci pour euh, ces cinq minutes précieuses et urgentes, on l'a bien compris, urgentes pour nous tous. Euh, je voulais vous poser une question euh, par rapport justement à votre expérience et votre rôle dans la société euh, sur, euh, sur l'intégration et euh, le vivre ensemble, si c'est toujours possible à votre sens, euh,
10: à l'école et aujourd'hui.
5: Je réponds sous l'autorité du du de l'animateur ou du modérateur du président. Euh, Pardonnez-moi, je reviens, je ne suis pas pine ailleurs, hein, le, le temps n'est pas finasser, mais ni le mot intégration ni vivre ensemble n'ont pleinement leur sens de nos jours. Euh, j'ai parlé de citoyenneté et c'est une citoyenneté partagée. On ne sait plus qui intègre qui, qui désintègre qui. Il n'y a qu'une composante de la nation dont on n'arrête pas l'énumération euh, de la génération. On ose, figurez-vous mes chers amis, parler de cinquième génération. Et ceux qui osent parler de cinquième génération sont de fraîches dates dans le corps national. Je peux citer des noms, mais on ne le fait pas, le temps n'est pas à la polémique. Donc. Si vous pensez que l'intégration, c'est le fait de faire corps au sein d'une association politique autofondatrice de sa propre légitimité, qui ne se réfère pas à un quelconque sacré pour la consolider, ce qui est d'ailleurs un certain problème mais ça, ça nous dépasse maintenant, on ne le parlera pas aujourd'hui. Oui, dans ce cas, il faut tout faire pour avoir cette euh, possibilité d'être dans une association politique, dans une société sécularisée, ouverte et démocratique, et la fondation de l'islam de France. Islam écrit avec grand T, faut-il le préciser, c'est-à-dire ce qui renvoie à la civilisation et aux cultures, à UX. N'oublions pas qu'à un moment donné, il, fut une, il y avait une civilisation impériale. L'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol, concomitant. tout cela a été réduit dans, un, dans une polémique sur les certificat de virginité. Figurez-vous comment on a ramené, rapetissé les choses, et donc il faut sortir, encore une fois, par le haut. L'autre la, question, c'est de vivre ensemble. Oui, nous sommes ensemble, et nous vivons ensemble. Mais sommes-nous dans la défiance, dans la méfiance, dans le conflit, dans la volonté euh, de faire triompher les idéologies ani, euh, nihilistes, et je le dis davantage pour le terrorisme abject. Je suis homme à, à dire, d'abord à avoir regretté que les hiérarques musulmans en leur temps n'ont pas dénoncé, fustigé, récusé, condamné avec force la terreur abjecte qui sévissait au nom de leur propre tradition religieuse et qui l'avait avili, pervertie. Et maintenant on en paie les conséquences et quand on le fait savoir ça devient inaudible et on, on, on fait même comprendre que... Euh, ça y est, les deux mots qui commencent à saturer le débat, c'est « halte à l'amalgame » et c'est sans la stigmatisation. C'est pour ça que c'est devenu inaudible. Donc, si c'est ce vivre ensemble où nous sommes dans la méfiance, eh bien, malheureusement, ce n'est pas ce vivre ensemble que nous souhaitons. Nous souhaitons une mosaïque humaine, vivante, au sein de laquelle il y a synergie. Il y a osmose, il y a symbiose, il y a une volonté commune d'asseoir les fondations communes d'une nation commune. Une seule nation d'un destin commun, une seule communauté nationale d'un destin commun au sein de laquelle il y a des composantes, il y a des franges. Il y a celui qui a envie de croire, il y a celui qui n'a pas envie de croire, il y a celui qui a envie de changer de croyance. Parce que criminaliser l'apostasie est en soi criminel. Nous pouvons le faire dans notre pays en France, nous ne pouvons pas le faire à Riyad ou à Téhéran ou à Alger, même maintenant, et eh bien c'est la responsabilité de ceux qui doivent parler de cet islam-là de de faire passer le message dans d'autres climats ou dans d'autres contextes eh bien encore et heureusement nous avons un climat au-dessus de notre tête qui est un peu plus clément ou un peu plus démocratique je ne parle pas du, clé, du climat pluvieux aujourd'hui Merci
0: beaucoup Merci beaucoup Avant de laisser euh, la parole à Monsieur Bouvet, pour conclure, je voulais juste vous dire, euh, j'ai été très honoré d'entendre de, vos réponses. Je suis sincèrement désolé du peu de temps que nous, que nous avons. Il n'y aurait que moi, on ferait ça des jours des jours parce que c'est très intéressant. On a bu vos paroles et, et j'espère qu'on aura l'occasion
6: de, de entendre davantage. Se je vous remercie. Je remercie infiniment nos trois intervenants de, de très haute qualité. Au-delà des, des paroles, ce qui compte après, c'est les actes et j'espère que des actions seront menées. Euh, voilà, j'aimerais aussi que ce, ce courant de pensée de, de soufisme se, se développe en France pour un islam apaisé. C'est ce que je souhaite d'ailleurs à, à tous les musulmans de, de France. qu'ils vivent leur religion de manière apaisée. Merci pour votre
2: attention et gardez-la puisque ça. Compte Continue. Merci beaucoup.
0: Alors, on va enchaîner tout de suite avec la table numéro 2, euh, euh, qui est éducation de qualité pour des climats scolaires sains et positifs. Donc, l'ODD numéro 4, c'est vrai que celui-là est extrêmement large, donc on peut mettre énormément de, de thèmes là-dedans. Donc on va tenter d'y répondre. N'hésitez pas si je me trompe sur les fonctions. Je ne veux pas créer d'incident <rire> diplomatique et étatique. Hein. Voilà. Donc animé par Florence Gabet, bien sûr, vice-présidente de l'Institut Robert Schumann et directrice du CEDS. Je crois que c'est bon. Je me suis trompé. Et on aura ensuite Sabrina Calero déléguée académique au numérique de l'Académie de Montpellier en France. Euh, monsieur le député député du Calvados en France. Et monsieur Karim IFRAC, docteur et islamologue, et ensuite Michel-Julien Benvenuto, représentant de ROSSEF. Est-ce que j'ai bien... Oui, c'est bon. <rire> Parfait. Euh, Florence, est-ce que vous vous voulez faire un, faire un discours Non Pas de discours. Est-ce que euh, Sabrina souhaite faire... Oui, Sabrina Rose pour
2: faire un petit discours d'introduction. Merci. d'être parmi vous
8: pour parler des climats scolaires et, et de la qualité de l'éducation, qui sont des thèmes fondamentaux de notre école et qui euh, supportent aussi euh, le, le, le ciment de notre société. Je crois que c'est extrêmement important et les propos que vous avez tenus l'ont brillamment illustré. D'autant que notre actualité, vous l'avez commenté aussi, la France et son école ont été frappées au cœur. Et il y a une semaine à peine, et c'est avec émotion, que je vais évoquer euh, devant vous, la qualité du climat scolaire et de l'éducation. Je voudrais vous parler, après avoir remercié euh, le président pour son invitation et euh, la présidente du fonds pour la même chose, je voudrais vous parler des coulisses, parce qu'en fait on voit de l'école euh, ce qu'on en vit lorsqu'on est élève, lorsqu'on est professeur, euh, Lorsqu'on est parent, et bien souvent vous, vous, vous ne connaissez pas ce, ce qui euh, en fait euh, la réalité. Je voudrais parler euh, du pilotage et en premier lieu donc des chefs d'établissement euh, qui ont un rôle éminemment important et très difficile puisqu'ils sont, euh, euh, comment dire, entre le ministère et euh, les familles, avec les professeurs, bien évidemment, euh, avec lesquels il faut faire société et donc vivre ensemble harmonieusement. Pour eux, euh, il y a un pilotage de la communauté éducative avec le respect et les valeurs du vivre ensemble, justice, liberté, solidarité, tolérance, respect, équité, qui sont aussi les valeurs essentielles de la démocratie. Ces valeurs sont à la base des droits de l'homme. À l'échelle de l'éducation nationale, et donc dans chacun des établissements scolaires, pardon, il y a un idéal de bienveillance pour que chacun soit sensible aux autres et pour parvenir. Il faut se sentir membre d'une collectivité, vous l'avez dit aussi, s'engager individuellement et collectivement, assumer des responsabilités dans le lycée, le collège, sa classe être capable de coopérer. Au cours du confinement, nous avons vu de très beaux exemples avec des élèves, notamment de lycée euh, qui ont créé une plateforme d'entraide pour leurs camarades qui s'appelait Solidaire. Ils y offraient un soutien scolaire en ligne. Ils y offraient aussi la possibilité de se parler parce que c'était un temps un peu complexe en matière de gestion de l'angoisse, euh, une possibilité d'appel téléphonique, donc pour soulager les tensions et pour permettre aussi, lorsque c'était possible, un partage de connexion en relayant les demandes. Au service du climat scolaire, toujours le chef d'établissement établit un règlement intérieur qu'il fait signer aux élèves et aux familles. La question du bon usage du numérique et de la lutte contre le harcèlement y figure en bonne place avec respecter autrui et accepter les différences. Ce règlement n'est pas assez expliqué aux familles euh, parce que parfois on signe dans l'urgence de la rentrée et on n'a pas forcément le temps de prendre conscience de tout ce que ça implique lorsqu'on s'engage et que l'on signe. Je pense que le numérique peut contribuer à maintenir le lien de communication avec les familles et diffuser et faire connaître des chiffres extrêmement importants. On les a rappelés ce matin. En France, un élève harcelé sur dix pense au suicide. 22% des jeunes de 18 à 24 ans déclarent en 2020 avoir été victimes sur les réseaux sociaux ou par téléphone de harcèlement. Faire connaître les aides possibles avec les numéros téléphoniques qui sont sur la plateforme de signalement des cas de cyberharcèlement. Par savoir qu'il existe une délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre la violence en milieu scolaire. Enfin, chaque établissement porte un projet. Chaque école, collège, lycée a un projet d'établissement qui porte son identité en matière d'initiatives pédagogiques, d'objectifs d'éducation à partager avec les élèves et les familles. Faire régner un climat scolaire propice à un enseignement de qualité doit en être la base. La question de la citoyenneté numérique pour construire un adulte responsable peut être un objectif de ce projet. Et le 7 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, peut être l'occasion de temps d'échanges avec les élèves, les familles et les enseignants, de temps de rencontres aussi, pour diffuser le prix Non au harcèlement sous la forme d'affiches ou de vidéos a pour objectif de donner la parole aux jeunes dans les écoles et dans les cercles que sont les activités périscolaires ou extrascolaires. On a parlé du sport ce matin pour qu'ils s'expriment collectivement sur le harcèlement et le cyberharcèlement. La démocratie lycéenne et collégienne est aussi un levier extrêmement important. Des élèves élus se sont portés volontaires pour être des référents numériques et porter une charte de bons usages du numérique au service du climat scolaire et du climat court en prenant l'usage d'un numérique responsable, raisonné, raisonnable, dans un des objectifs de développement durable que vous connaissez. À l'échelle de l'établissement toujours, les valeurs de partage et d'éducation tout au long de la vie peuvent être un ancrage fort. Beaucoup d'écoles, de collèges, de lycées ont un environnement numérique de travail qui permet de prolonger le travail à la maison, de consulter les ressources de la classe, de suivre le travail de son enfant, ses notes. On parle bien de parentalité numérique. C'est le moyen d'apporter aux familles l'information, bien sûr, mais aussi en numérique d'usage qui participe de la lutte contre l'électronisme et de combattre la fracture numérique. Comme le dit Montesquieu, celui qui est maître de l'éducation peut changer la face du monde. C'est notre responsabilité et elle est partagée.
0: Merci Madame la déléguée. Euh, je voulais juste dire, euh, vous avez cité euh, la mission ministérielle euh, euh, à, à Paris et je souhaitais du coup euh, citer le travail magnifique de Iman Aga et de son travail. Euh, Iman Aga a pris la tête de cette euh, mission ministérielle et elle fait un travail magnifique et elle n'hésite elle pas à consulter sans arrêt les, euh, les associations au niveau national et euh, elle s'est investie lors, lorsque la France a présidé le G7 éducation elle organise une conférence mondiale en zoom avec l'UNESCO le 7 novembre donc on ne peut que euh, valider et féliciter euh, cette mission voilà. alors euh, monsieur le député Bouix est-ce que vous, vous avez un, un discours je crois oui très bien
13: Alors, Monsieur le Président, vous dire simplement que je vais dépasser. Comme ça, je prends déjà mes précautions d'usage. Euh, je devrais être entre six minutes trois et six minutes cinq, si vous m'autorisez.
1: Euh,
13: euh, monsieur le Président, mesdames et messieurs les diplomates représentant des associations, des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs, et vous toutes et tous en vos grades et qualités. Pour commencer, j'aimerais rendre hommage à Samuel Paty. Ce professeur d'histoire-géographie mon bas, ça va être plus simple. Ce professeur d'histoire-géographie de conflans saint honorine qui a été sauvagement tué vendredi dernier après avoir montré les caricatures de Mahomet à ses élèves. Comme après Charlie, des milliers de Français se sont donné rendez-vous dans les rues pour rendre un dernier hommage à cet homme qui ne faisait rien d'autre que son travail. Si les Français se sont rassemblés dans des rues, c'est aussi pour défendre une valeur qui leur est chère la liberté d'expression. L'éducation et les professeurs en sont les garde fous. Pour conserver cette liberté d'expression, il nous faut donc préserver mais aussi améliorer notre système éducatif afin d'assurer, de rassurer nos professeurs, pour qu'ils puissent enseigner sans crainte, librement, dans des climats scolaires sains, Positif. L'école, berceau de l'éducation, éveille les consciences et permet aux jeunes de développer leur esprit critique. Destructrice des préjugés, elle déconstruit les clichés et prône la tolérance. Barrière contre l'extrémisme et l'obscurantisme, il est primordial de la défendre afin de permettre à nos étudiants d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. Il faut protéger nos enseignants, mais bien évidemment, aussi nos apprenants. Les violences en milieu scolaire, dont sont victimes de nombreux élèves, viennent entraver ces bonnes conditions d'apprentissage, des douleurs et des humiliations causées par la violence physique et psychologique et qui viennent affecter leur, pers leur personnalité et leur perspective d'avenir. Dans certains cas même, ces violences peuvent continuer jusqu'au domicile. Dans l'ère du tout numérique, en 2019, 40% des moins de 50 ans ont déjà subi des attaques répétées sur les plateformes sociales en ligne. Et dans ce contexte de crise sanitaire, on assiste à une forte augmentation du cyberharcèlement. Les appels et les signalements provenant de mineurs pour cause de cyberharcèlement sont en forte hausse depuis le confinement. Plus 20% selon l'association de protection de mineurs e-enfance. La crise sanitaire a globalement mis à mal les systèmes éducatifs. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 se propageait dans le monde entier, une majorité de pays a imposé la fermeture temporaire des écoles. Plus de 91% des élèves du monde ont été concernés. En avril 2020, la fermeture des écoles a touché près de 1,6 milliard d'enfants et de jeunes. Jamais dans l'histoire... Autant d'enfants n'ont été déscalarisés en même temps. Cette situation a perturbé leur apprentissage et bouleversé leur vie, notamment ce qui concerne les enfants les plus vulnérables et les plus marginalisés. La fracture du numérique dans ce contexte de crise est fortement accentuée. Les enfants des pays où les services Internet sont lents et coûteux sont gravement désavantagés. Même dans les pays... Où les services internet sont développés, ce sont les familles les plus précaires qui ne peuvent pas s'offrir le matériel informatique nécessaire et ou avoir accès à une connexion internet. Les cours à distance deviennent alors pour ces familles un vrai parcours du combattant et ne permettent pas à ces enfants d'étudier dans de bonnes conditions. La pandémie a de graves conséquences qui peuvent mettre en péril les progrès durement acquis dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'éducation au niveau mondial. Alors que, il faut le rappeler, 57 millions d'enfants n'ont toujours aucun accès à une scolarité. L'éducation est donc fragile. Il nous faut la défendre. Ces réunions collectives sont indispensables. Elles nous permettent de réfléchir ensemble à un avenir meilleur. Mais elles doivent s'accompagner d'actions concrètes que nous pourrons appliquer sur le terrain. En France, pendant la crise sanitaire, de nombreuses associations se sont mobilisées pour permettre aux étudiants de suivre leurs cours dans les meilleures conditions possibles, en équipant les ménages les plus démunis avec du matériel informatique. Des associations comme Campus des Médiateurs permettent également de créer des climats scolaires sains et positifs en développant des actions contre les violences à l'école auprès des communautés éducatives et sportives, en formant des médiateurs civils et techniques. Ils sont un peu plus de 900 aujourd'hui. Au niveau mondial, l'UNESCO a lancé la Coalition mondiale pour l'éducation Covid-19, un partenariat réunissant des organismes de l'ONU, mais aussi des organisations de la société civile. Ils ont aidé les pays à mobiliser des ressources et à mettre en œuvre des solutions innovantes et adaptées à leur contexte national, pour dispenser cet enseignement à distance. La coalition recherche des solutions équitables pour un accès universel à l'éducation et faciliter le retour des enfants à l'école, pour éviter le décrochage scolaire. Je me permets à cet instant de citer Jules Ferry qui disait « Faire disparaître la dernière, la plus redoutable des inégalités qui viennent de la naissance, l'inégalité d'éducation. » C'est le problème du siècle et nous devons nous y attacher. Réel ascenseur social L'éducation favorise la mobilité socio-économique. Lorsque les personnes ont accès à un enseignement de qualité, elles peuvent rompre le cycle de la pauvreté. L'éducation aide à réduire les inégalités et offre les moyens de vivre de façon plus saine et durable. L'éducation est essentielle pour favoriser la tolérance entre les peuples et contribue à l'instauration de sociétés plus pacifiques. En choisissant l'ONG Campus des Médiateurs pour organiser ses 75 ans, l'ONU met à l'honneur l'éducation, ses professeurs et ses étudiants. La sécurité de nos enseignants, le bien-être de nos étudiants doivent être une priorité. Ils sont les garants de climat scolaire sain et positif. Je vous remercie.
0: Merci, monsieur le député. Euh, est-ce que monsieur Benvenuto souhaite faire un discours Oui Très bien. Monsieur Michel-Julien Benvenuto, pardon, représentant à Eurosef, Eurosef pardon. Non, safe.
14: Merci, je vais essayer de respecter les cinq minutes et je voudrais vous parler d'éducation je voudrais vous parler d'éducation parce que pour moi l'éducation c'est euh, tout type de contact euh, et euh, Khaled Benchir en a très très bien expliqué comme il sait bien le faire je le connais depuis des années il m'a beaucoup appris et j'ai fait avec lui beaucoup d'éducation non formelle il m'a formé au cours des, des, dire des siècles au cours des années où j'ai eu la chance de, de le côtoyer à Paris, à Alger, à Strasbourg ou c'est ailleurs quoi et j'ai toujours appris de lui et c'était formidable, c'est un homme qui est brillantissime alors l'éducation pour moi à l'âge de 16 ans, j'étais tout jeune en 1956, j'ai adhéré au centre d'entraînement méthode d'éducation active et c'est là que j'ai commencé à, à, à rentrer dans l'éducation et l'éducation non formelle hein. et j'y suis toujours 50 ans après, et j'y suis toujours. À, à la suite de, de, de ce travail avec les CMEA, euh, j'ai pu, euh, pu travailler, euh, j'ai continué ma vie de, de lycéen, euh, j'ai eu la chance d'aller dans une école depuis le CP jusqu'au bac, et j'ai eu la chance de rencontrer un atelier d'un sculpteur, et avec lui, grâce à lui, j'étais professeur au Beaux-Arts, je suis rentré au Beaux-Arts, j'ai passé cinq ans. C'est un peu comme les élèves qui, qui redoublent ou qui prennent leur temps. Euh, et et j'étais très content d'y avoir passé cinq ans. J'étais sculpteur en taille directe. Donc j'ai eu des prix des prix euh, dans les villes de sculpteurs en taille directe. Et j'ai continué. Et donc, 50 ans après, je suis toujours sculpteur et peintre. Et, et j'essaie de travailler quand je peux, parce que j'ai de multiples activités. J'ai pu... J'avais passé deux années dans les commandos marines, au 24e régiment d'infanterie de marine, et dans les compagnies de camp, et en sortant de là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ben, Je suis retourné à l'université, j'ai passé deux années en médecine, une année en lettres, et à la fin de l'année en lettres, on avait créé un diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Avec mes trois années d'université, je pouvais le passer. J'ai donc passé ce, ce diplôme d'état d'éducateur spécialisé, et je suis rentré au tribunal de Montpellier, travailler auprès des juges des enfants. Et donc là, j'étais au contact euh, d'une population d'enfants de, en danger et ça a été 40 années de mon activité, 6 mois par an, parce que les six autres mois, j'ai travaillé au Conseil de l'Europe, où je suis encore pour la conférence des organisations internationales non-gouvernementales. Et j'ai eu la chance de marcher un peu avec euh, notre ami qui est là et c'est est, est formidable. Alors à la suite, donc, euh, tout ça, avec Eurocef, c'est une organisation internationale qu'on a créée. On avait créé une organisation nationale qui s'appelle le Carrefour National de l'Action éducative en milieu ouvert, et donc qui est toujours très active. Leur dernier congrès était à Toulouse euh, au, au début du mois d'octobre. Et euh, à, quand on a créé Eurocef, le Comité européen d'action spécialisée pour l'enfant et la famille dans leur milieu de vie, j'ai eu la chance, en 1988, d'en être immédiatement le représentant permanent au Conseil de l'Europe. Et c'est donc pour ça que j'ai passé 32 ans au Conseil de l'Europe et que j'y suis encore. J'ai eu la chance au Conseil de l'Europe de pouvoir présider des commissions de travail, euh, plusieurs, notamment sur l'immigration, le plaisir de travailler avec des, 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 des députés, avec des, des représentants des élus des 47 États du Conseil de l'Europe. Et par tout le temps, avec Eurosef, nous avons aussi participé en permanence par des stages de formation et par. Euh, on avait créé en, deux, en 2010 euh, une opération qui a duré deux ans, qui était financée par l'Union Européenne et qui s'appelait mille 2010 Ça consistait à mener à peu près 200 personnes, des professionnels, des, des universitaires, dans plusieurs pays européens pour aller directement au contact de, des professionnels dans ces pays qui travaillaient pour le, le, pour aider les, les enfants et pour travailler dans les systèmes éducatifs. Ce qui a été remarquablement intéressant. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier, et ce matin, j'étais très heureux d'entendre les, les jeunes de campus qui ont remercié leurs parents. On oublie trop souvent les parents, on parle des, des jeunes, mais ces jeunes, ils ont des parents, ils nous l'ont dit ce matin ils ont remercié leurs parents, parce que ce sont leurs parents, ils l'ont dit, qui leur permettent d'être là aujourd'hui. C'est grâce à, à l'action de leurs parents qui les boostent, qui les, les, boost, les, les aident. Donc, ce n'est pas un complément à l'éducation. C'est l'éducation, au même titre que... Alors, je suis vice-président de la Maison de l'Europe de Montpellier. Tous les ans, j'ai quatre à 5 personnes, des étudiants de l'université, qui font des masters en relations internationales et qui viennent travailler avec nous. Et dont leur boulot consiste, justement, à apporter le, le, le savoir, ce que disait Halem Bencher tout à l'heure, hein, apporter ce savoir, mais l'apporter où Dans les écoles primaires, on travaille avec les municipalités, au collège, au lycée et à l'université, après. Et donc, c'est un savoir qui est apporté en permanence, parce que tous les savoirs sont bons à recevoir et permettent de retransmettre. Il y a cette part énorme, quelqu'un l'a cité ce matin, cette transmission qui ne peut se faire que si nous-mêmes on a le savoir, si on a qui ce savoir. Moi quand je parle d'altérité euh, ou, ou de droits de l'homme, euh, je pense à Khaled béchir parce que depuis des années que, que je le côtoie, c'est vrai que c'est un, un nombre remarquable, il nous l'a dit tout à l'heure dans, dans son discours, il a bien donné les éléments de base qui sont primordiaux pour l'éducation. C'est primordial, la transmission de ce savoir qui permet à celui qui sait de devenir à son tour euh, 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 quelqu'un qui peut apporter euh, l'apprentissage, la, la, la transmission. Et donc, il, alors, tous les âges... L'éducation ne se limite pas au scolaire ou à l'université. C'est l'apprentissage tout au long de la vie. À mon âge, moi j'ai l'âge de l'ONU, euh, et, et, et je continue à apprendre en permanence. En permanence. L'année dernière, c'était les élections européennes. On a fait des actions d'information de, de, et de formation auprès des maires de 72 communes dans le département de l'Hérault ces, ces élus pour certains fraîchement élus, pour d'autres élus depuis un peu plus longtemps ils étaient heureux qu'on leur amène cette, cette information, et cette formation sur l'Union Européenne parce que ben, à quel moment ils reçoivent ce, ce savoir, si on ne va pas leur donner ils ne peuvent pas l'inventer donc voilà pour moi l'éducation ce que c'est euh, c'est ça c'est d'abord cette altérité, ce qui nous permet hein, de, 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 nous, de nous comprendre et quel que soit le pays où on se trouve. Hein. Je ne vous énumérerai pas, j'ai travaillé, j'ai été président du dialogue de solidarité nord sud et j'ai pendant trois ans j'étais au comité au conseil exécutif du centre nord sud de Lisbonne. Donc Je peux vous dire j'ai travaillé notamment avec les pays de, de la Méditerranée. Euh, partout où j'ai travaillé, j'ai toujours gardé, et pas seulement moi, mais tous les gens qui se trouvaient ensemble et, ont, et travaillent à un moment donné ensemble et, et reçoivent ce savoir tous ensemble, euh, on ne se quitte jamais. Et on est, euh, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans après, on se téléphone, on est toujours en relation. Il en va de même pour les enfants, pour les jeunes qui sont... Qui, le, mon mécanicien qui répare mes voitures, il était à l'école primaire avec mon fils et, 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 ils se sont jamais euh, voilà ils, ils, ils sont toujours, ils me demandent toujours de leurs nouvelles, etc. l'éducation c'est aussi euh, cette, ce rapport à l'altérité quel que soit l'âge quelle que soit la dimension quel que soit euh, les, 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 les endroits de formation euh, c'est quand même ce matin j'ai appris des choses avec un pharmacien. Voilà, j'ai encore appris, c'est pas grand-chose, mais une petite chose. Et c'est ça qui est pour moi l'éducation. C'est quelque chose qui nous suit toute notre vie, jusqu'à ce qu'on décède, et bien on est toujours dans cette éducation et dans cette transmission.
2: Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce beau discours passionné.
0: Euh, je laisse euh, maintenant Florence euh, Gabé animer euh, euh, cette table ronde dont je rappelle le thème euh, éducation de qualité pour des climats scolaires sains et positifs associés à l'ODD4. N'hésitez pas à réagir dans la salle à ces questions. Voilà.
9: Merci Monsieur le Président. Donc, euh, dans quelques chiffres d'abord, euh, dans le monde, selon l'UNESCO, un tiers d'enfants sont harcelés, euh, donc 246 millions d'enfants victimes de harcèlement. L'UNICEF évalue en France, euh, pour donner l'exemple d'un pays en Europe, puisque je suis française, à 700, élèves, à 700 000 élèves le nombre de victimes de harcèlement scolaire. Les chiffres varient, 12 au primaire, 10 au collège, 4 au lycée. D'après une étude réalisée par l'Observatoire universitaire international éducation et prévention, université Paris-Est, avec qui j'ai l'honneur de travailler et de collaborer, les filles sont davantage exposées à des formes spécifiques de cyberviolence à caractère sexiste et sexuel et ça nous aurons l'occasion d'en parler à ces problèmes de harcèlement on en parlera avec la Sabrina, la conseillère du recteur euh, il y a également le problème de l'éducation et du manque d'éducation. 71 millions d'adolescents n'ont pas accès à l'enseignement secondaire. 250 millions d'enfants dans le monde ne savent ni lire ni écrire, même après 4 ans à l'école. 200 millions d'enfants n'ont pas accès au programme pour la petite enfance. 31 millions de filles, c'est-à-dire 54% des enfants, sont privés d'éducation primaire. Il est important de rappeler ces chiffres puisqu'en fait la formation des adultes est insuffisante, la formation des jeunes est insuffisante et donc il faut joindre à la fois la protection des élèves concernés par le harcèlement... Euh, afin d'améliorer les climats scolaires, et donc la réussite à l'école. Hein, je pense que les deux sont fondamentalement liés. Euh, Chère Sabrina, vous êtes conseillère du recteur de, de Montpellier, euh, vous avez beaucoup travaillé sur les questions numériques et votre spécialité, euh, quid d'un climat scolaire euh, dégradé ou réussi en fonction de l'utilisation du numérique. Hein, je m'explique comment le numérique peut jouer euh, son rôle euh, à l'école
8: avec notamment l'éducation aux médias Merci Florence oui je, je pense que le numérique est un fait social je, on ne peut pas revenir là dessus on a parlé de révolution numérique elle a ses avantages et ses inconvénients tout, comme toute révolution euh, et je crois que le rôle de l'école est non seulement de faciliter l'accès de tous au numérique à ses usages euh, mais aussi de permettre d'en avoir des usages convenables en conscience et c'est là que l'éducation aux médias et à l'information. Le « i euh, » euh, recouvre information, l'information. Et je pense qu'aujourd'hui, il, il devrait recouvrir aussi Internet. C'est euh, savoir aller sur les réseaux sociaux, savoir s'en servir pour communiquer, mais garder toute son intimité. Je pense que pour les jeunes, c'est un, une question fondamentale que de comprendre jusqu'où va le droit de s'exposer. Euh, et le concept dextimité qui a été créée par euh, certains psychologues du fait que beaucoup de jeunes oublient que le fait d'être face à un écran euh, les, les expose tout autant que lorsqu'ils sont euh, nus et crus euh, devant euh, leur, leur père euh, doit être totalement euh, explicité et je ne parle pas d'expliquer, je parle d'expliciter parce que tout simplement, bien souvent on imagine que euh, poster une photo sur certains réseaux sociaux que je ne nommerai pas euh, qui vous assurent que la photo va disparaître dans euh, euh, les, les jours qui viennent, eh bien non, puisqu'il y a toujours le moyen euh, avec ce qu'on connaît de la technologie de conserver ces traces là et même lorsqu'à à, 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 l'âge de la maturité numérique 13 ans en France, hein, je le rappelle euh, on, on va sur des réseaux sociaux on ne sait pas toujours euh, ce qu'on y fait ce qui peut se faire de ce qu'on y a posté et surtout jusqu'à quel âge cela va nous poursuivre Certains euh, euh, chasseurs de tête n'hésitent pas à aller voir sur les réseaux sociaux le profil de quelqu'un qu'ils qu qu envisagent de pouvoir euh, engager. Et je crois que c'est extrêmement important. Et il y a des, des, des jeux, hein. il y en a un euh, qui est assez ancien qui s'appelle Ex Machina, qui permettait donc de voir, lorsqu'on a 12 ans, ce que je poste sur un réseau social. 13 ans, C'est ce que je poste sur un réseau social et le, ce que ça peut donner à 22, 23, 24 ans lorsque je vais entrer peut-être dans la vie active. Donc quand un élève prend conscience et a le recul nécessaire de faire cette analyse-là, je pense que l'école a rempli son rôle. Merci chère Sabrina. Quid de la citoyenneté numérique alors, la citoyenneté numérique, elle est fondamentale. Elle va de pair avec la citoyenneté euh, tout court. Euh, être un citoyen numérique, c'est être capable d'exister de, et, et de vivre euh, aisément dans une société totalement numérisée. Cela va de ce qu'on vient d'évoquer, quel type de comportement, comment je m'expose et comment je me protège, euh, surtout. Euh, mais c'est aussi comment je peux euh, faire en sorte que... Tout ce qui est offert par le numérique, et Dieu sait que le numérique est riche, hein, c'est un formidable catalyseur d'informations, de connaissances, de savoir, de rencontres, d'ouverture. Euh, comment ce numérique, je peux m'en servir pour moi et pour les autres Et de fait, la fracture numérique, c'est aussi euh, de notre responsabilité autour de nous de faire en sorte qu'elle disparaisse. Si, tous autant que nous sommes, avec la connaissance que nous avons du numérique et de ses usages, nous pouvions, pour notre voisin, pour notre collègue... Pour les enfants de nos amis, avoir ce rôle-là, à côté de l'école, parce que c'est un ensemble, j'ai parlé de Montesquieu tout à l'heure et je répète que c'est un acte fondateur de, de, de notre nation, nous devons avoir ce comportement altruiste. Merci.
9: Alors La question du harcèlement, euh, elle doit être intégrée hein, dans le projet académique, dans le programme de, de travail académique, hein, dans les corps d'inspection euh, que vous connaissez bien. Euh, des formations doivent être organisées en, en s'appuyant sur, sur des équipes formées hein, au niveau national. Est-ce que qu'on euh, peut dire que l'Europe est en avance Quel pays est en avance Et euh, par extension, euh, quelles évolutions peut-on
8: envisager alors je parlerai de la, de la France, euh, c'est un délit en France. C'est extrêmement important de le savoir, c'est important de le faire savoir, et notamment à nos, à nos élèves, aux jeunes en général, euh, et aux parents, puisque lorsque l'enfant est mineur, la responsabilité, c'est le parent qui apporte. Donc ça c'est la première chose qui est à, à faire connaître. La deuxième chose aussi, c'est euh, tout ce qui relève de l'éthique et la morale, euh, parce que euh, parfois ça semble un peu désuet, que de parler de morale, et je crois que c'est fondamental de pouvoir le dire et le redire. Nous sommes là aussi pour porter ces valeurs-là, de morale et d'éthique, en tant qu'enseignants mais aussi en tant qu'adulte, tout simplement. Pour ce qui relève de votre question quant au bien-être à l'école, moi j'ai extrêmement séduite lorsque j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter des pays anglo-saxons, ou du moins au nord de l'Europe, qu'il y avait inscrit dans la charte de l'école le bien-être. Alors nous, on a la bienveillance, et c'est déjà très bien. Mais le bien-être, euh, il y a un, ense un enseignant référent, par exemple en Finlande euh, et euh, au Royaume-Uni, du bien-être dans l'établissement scolaire. Et c'est lui qui veille à ce que, euh, lorsqu'un enfant se sent mal, avec un dou euh, sa douleur quoi, et sa difficulté, parce que c'est toujours un peu humiliant. Donc quand il sent qu'il va décrocher, euh, il peut quitter la salle et aller dans cet endroit qui est un sas, finalement, euh, où, où il, peut, il peut se sentir mieux. Donc, avoir un chief happiness officer, par exemple, dans chaque établissement scolaire, un responsable du bien-être, ce serait, ce serait excellent. Et ce que j'ai vu aussi dans... Alors là, c'était en Finlande. C'est que sur euh, chaque porte de la classe, il y a un, un simple tableau blanc sur lequel les élèves inscrivent euh, une, un point euh, focal euh, vont, euh, pouvoir, sur lequel ils vont pouvoir travailler toute la semaine. Et ça peut être, euh, lorsque je sens qu'un camarade à moi va mal, je vais vers lui. Par exemple, des choses euh, aussi bien euh, que ces pays-là, parce qu'ils n'ont pas forcément plus de moyens financiers. Euh, et on peut faire mieux avec ce qu'on a aujourd'hui.
0: Euh, ça fait écho à quelque chose de très intéressant qu'on est en train de monter avec euh, Laurent Vernet. À, 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 Anime. on a appelé ça le bar des émotions justement et c'est parfaitement ça, c'est cette idée de, euh, que c'est une salle qui est réservée pour, pour se confier, parler et être tranquille et on a remarqué que euh, dans cette salle l'adulte il s'adresse à l'élève mais pas derrière un bureau euh, il est euh, comme Maxime et moi ici et en fait c'est tout bête mais la quand on enlève ces barrières-là, les résultats sont euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, un, impressionnants. Donc ça rejoint ce qui, a, ce qui a été dit. Et moi, le, le seul, pour donner mon avis personnel, ça n'engage pas du tout Campus. <rire> ce n'est pas un contractuel. Et du coup, euh, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est que je pense qu'il y a de très bonnes initiatives partout, mais qu'il faut faire attention parce que euh, au niveau numérique, je pense que l'école se fait dépasser, en fait, par, par les élèves. Et la, for la formation, c'est la clé de voûte, bien sûr. Mais c'est vrai que je prends les cours de technologie, parfois. C'est vrai que les cours de technologie euh, auraient le mérite d'être un peu euh, dépoussiérés euh, on a aussi le professeur documentaliste qui rentre carrément là-dedans c'est dans ses attributions mais on sait bien que ça se fait pas beaucoup malheureusement et c'est dommage parce que euh, enfin vous avez vu le nombre de fake news qu'il y a euh, autour de la de la Covid-19 mais c'est mais c'est n'importe quoi enfin je veux dire c'est un enfer total et juste les fondamentaux donc Apprendre à lire un article de presse, à vérifier la source. Enfin, ça c'est tout bête. Hein. Il y a euh, l'ONU a envoyé des observateurs. Ils ont dit quand même que les fake news étaient à l'origine de l'élection de, de Trump, quand même. Enfin, je veux dire, ça va loin cette affaire-là. Et je suis complètement d'accord sur la formation. Ça ne sert à rien de recréer des postes. Ils existent déjà. Les personnes aux ressources, il y en a. Euh, je sais pas, dans l'école c'est un peu plus compliqué mais au collège-lycée en France le CPE, à mon sens est le garant des climats à l'école dans, dans le sens large voilà euh, même moi, enfin je veux dire euh, moi il y a quelques années, j'ai que 25 ans hein, donc euh, voilà, c'est pas une insulte mais il y a mais non mais à chaque fois on le prend mal alors du coup voilà. mais euh, moi je me c'est vrai que je Presque, je me moquais de mes parents quand ils me demandaient un coup de main sur Internet pour euh, chercher des choses. C'est tellement simple, pourquoi ils n'y arrivent pas voilà. Et à l'heure actuelle, je, je, je n'ai que 25 ans, et quand je vois dans les collèges, lycées, les, les jeunes euh, utiliser ça, moi je n'ai pas, moi j pas de, de réseau à part Facebook, euh, qu'ils n'utilisent plus d'ailleurs, euh, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas comment ça, comment ça fonctionne et comment s'en protéger. Donc, il est urgent, à mon sens, que les, que les adultes et l'école et les écoles dans le monde rattrapent leur, leur retard. Parce que là, là c'est un cri d'alarme qu'on enfin, qu voit, hein, qui est particulièrement. Enfin, c'est un retard qu'on ne pourra pas rattraper si on ne signait pas maintenant. Et c'est vrai que dans les états généraux du numérique. Euh, ça, c'est Mélie qui m'en avait parlé. C'est une question qui revient beaucoup, et c'est superbe le travail que, que vous faites là-dessus, parce que c'est vrai que les profs sont pas très, euh, sont parfois sont en retard, etc. Et c'est dommage, parce que, à, à, à mon sens, ça doit être euh, la priorité. Voilà. Enfin, je pas campus, c'était juste euh, une, une réflexion personnelle. Oui,
15: pour rajouter, c'est une réalité qu'on voit même de plus en plus jeunes jusqu'à l'école élémentaire, lorsqu'on va faire des sensibilisations, on a des remarques ou des des, des, apostrophes, des apostrophes qui sont faites par des enfants qui ont 6 ans, 8 ans, 9 ans, qui vont parler de commentaires sur des vidéos, de, de choses absolument violentes, mais à tous les sens du terme, d'une grande violence et qui pourtant euh, ne se rendent pas compte parce que sous couvert d'anonymat, on a l'impression banalise en fait ce fait parce qu'il y a une absence de l'adulte, une absence de, de, de justice, euh, j'ai envie de, de dire, euh, totale, euh, surtout dans, dans de nombreux réseaux sociaux qui ne sont pas du tout euh, pris en compte. En fait, à l'école, on n'en parle jamais. C'est des choses que l'élève découvre tout seul, euh, apprend à utiliser tout seul et utilise totalement seul. Et c'est cette solitude qui, qui peut avoir un grand impact sur les climats scolaires en général parce que, forcément, euh, ce qui se passe à la maison, ce qui se passe sur Internet, ça a un impact au niveau des amitiés, des groupes, de, du climat euh, dans la classe et même dans, dans, dans le collège, ou dans l'établissement en général. Et c'est cette solitude en fait face à l'écran qui je pense est encore très très grande et même au-delà de l'écran, c'est face à, à, à la personne adulte en général. Les parents, quels qu'ils soient, souvent sont déconnectés de ces réseaux sociaux, sont déconnectés de l'application en elle-même et n'en ne, connaissent même pas l'usage. Et cette solitude, je pense, est très, très importante et à prendre en charge très rapidement parce que ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire ça peut être quelque chose de très euh, bénéfique pour l'enfant comme très euh, négatif pour euh, tout enfant.
0: Il y a euh, quand même, je dois avouer, euh, parce que aussi, hein, je vais dire, l'une des... l'une des, des enfin, un point noir chez, chez Campus, nous n'arrivons pas à l'heure actuelle à former nos médiateurs suffisamment sur le cyberharcèlement pourquoi parce que dès que nous sortons un programme, une formation qu'on fait valider par des par par, par scientifiques c'est déjà trop tard en fait ils sont déjà passés à autre chose et à chaque fois on est en retard voilà. et pour finir mon intervention sur une note un peu plus légère ma mère qui, qui nous écoute vient de me confirmer que je me suis vraiment moqué d'elle quand elle quand elle se servait des des technologies et là vient d'avoir sa revanche voilà merci s'il vous plaît concernant le, le référent dont vous avez parlé tout à l'heure dans les, les pays scandinaves quel était, ouais, quel était le, le profil euh, de formation de cette personne et comment il s'intégrait dans un petit peu dans le, le paysage éducatif avec, euh, avec les professeurs
8: alors la particularité de ces pays là c'est que l'obligation de service d'un enseignant est bien plus importante que euh, dans notre pays, enfin je veux parler de la France bien sûr, euh, donc euh, les enseignants restent très longtemps dans l'établissement scolaire, ça c'est le premier point, ce qui veut dire qu'à côté de leur mission d'enseignement ils ont des missions d'investissement euh, auprès de leurs élèves, donc n'importe quel enseignant peut avoir la mission d'être ce référent là voilà. Et l'autre différence aussi notable, euh, c'est que on se présente comme une équipe euh, face à une classe dans ces pays-là. Et quand un professeur est chahuté, c'est toute l'équipe qui réagit. Alors qu'en France, on est en... Je ne veux pas faire de généralité parce que c'est débile, hein, mais très souvent, il y a ce, cet individualisme qui fait que euh, on, quand on est chahuté, on est tout seul. Or, quand on se présente en tant qu'équipe face à une classe, il y a une autre euh, force. Pour en revenir à ce que vous disiez, si je peux me permettre, hein, sur euh, la, la solitude, le seul endroit où euh, le numérique est médié, c'est à l'école, et ça devrait être à la maison. Et cette responsabilité de la parentalité numérique, j'emploie cette expression parce que euh, elle, 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 je pense qu'elle elle parle d'elle-même, hein, euh, elle doit être euh, dans la coéducation. Et très souvent les parents se servent du numérique, enfin de la tablette ou de, du téléphone, malheureusement on voit de très jeunes enfants à trois ans dans la poussette avec un téléphone entre les mains, euh, comme de la babysitter sitter euh, à zéro euro. Hein. Donc je crois que c'est, sans, sans accuser quiconque, hein, je crois que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, il faut inviter les parents à venir nous voir et lorsque ça ne peut pas se faire à l'école parce que ce n'est pas l'école qui peut tout faire. Je pense que les associations de partenaires de l'école, et monsieur l'a très bien dit, l'éducation populaire, les médiateurs, sont là aussi, parce qu'ils sont près des familles, pour apporter ce message-là. Et de plus en plus, l'école, et je, je, je devance votre question, Florent, euh, se rapproche des, des, des médiateurs pour avoir euh, cette, euh, ce travail d'équipe, parce que c'est fondamental. Je parle des médiateurs euh, de préfets, de CMA, de au sens large, hein, voilà. mais évidemment les médiateurs des campus aussi. Merci
9: pour cet échange. Je vais m'adresser maintenant à, à Monsieur le député Bertrand Bouygues. Cher Bertrand, vous avez fait partie d'une commission d'enquête sur l'inclusion des élèves en situation de handicap. Pensez-vous qu'un nouveau modèle d'enseignement pourrait aider à mieux les inclure
13: j'ai envie de répondre à la question, mais vu tout ce qui vient d'être dit précédemment sur le numérique, j'ai envie aussi de donner quelques réponses à ce qui vient d'être dit. <rire> c'est le problème des parlementaires, c'est qu'on leur pose une question et parfois ils répondent à une autre. Euh, sur le je, je, sur le ah oui, c'est bon. Sur le sur le numérique, je crois qu'il est essentiel aussi de, de, de rappeler qu'une des mesures qui a été prise à l'Assemblée nationale, mais qui a entériné en fait des pratiques qui étaient déjà dans un certain nombre d'établissements, c'est l'interdiction du portable à l'école et du portable au collège il euh, ne faut pas, faut, faut pas oublier qu'aujourd'hui, il euh, y a des études qui commencent à sortir et qui nous montrent la responsabilité euh, des écrans dans les troubles de l'attention et dans les difficultés de concentration que les jeunes commencent à avoir euh, au quotidien. Sur, euh, sur ce qui a été dit, euh, ça m'a interpellé aussi sur la vérité scientifique. Euh, je ne vais pas rebondir sur une, euh, une actualité brûlante euh, sur euh, certains aspects sanitaires, mais aujourd'hui, euh, la vérité scientifique elle a été considérablement ébranlée par cette actualité. Et nous sommes aujourd'hui dans un euh, contexte où la dérégulation de l'information laisse chacun et je généralise le propos et je vais au-delà des, des jeunes et des, et des mineurs, chaque, chaque citoyen est aujourd'hui confronté à cette dérégulation et devient euh, sa propre référence par rapport à cette information. Ce qui fait qu'ici, dans cette salle, on peut tous avoir un contenu informatif différent, ce qui euh, nous rend euh, les uns les autres dans des difficultés de compréhension. C'est un peu une sorte de nouvelle tour de Babel. Euh, et donc, j'invite euh, chacun, en fait, à, à, à prendre conscience de cette difficulté, même de cette aporie euh, qui rend difficile euh, la communication puisqu'on ne s'abreuve plus les uns les autres à la même source. Ensuite, euh, la solitude face à l'écran, j'ai bien entendu, euh, c'est une réalité. Et je vois, en fait, euh, euh, le premier ODD, euh, Space for... Euh, euh, je voilà, euh, j'ai mes yeux qui sont pas suffisamment... Euh, euh, et donc, ça nous interroge aussi sur la redimension des classes. C'est-à-dire, euh, le numérique va nécessairement euh, entraîner une révision euh, de l'espace dans lequel on enseigne. Il y a déjà des, 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 des écoles élémentaires qui ont repensé les classes euh, avec euh, différents pôles et différents ateliers. Et puis, ça pose la question du contenu des programmes euh, numériques, de la nature des applications parce que euh, il faut des applications qui soient euh, adaptées, qui soient on va dire euh, euh, efficaces euh, et pédagogiques euh, et puis ça pose la question aussi de la formation des enseignants parce que in fine les enseignants ne sont pas forcément euh, toujours correctement formés pour appréhender euh, euh, le numérique et certains m'ont dit au moment du confinement euh, qu'ils s'étaient rendus compte en fait euh, de la difficulté qu'ils avaient à, apprendre, à appréhender l'outil et donc là il y a des efforts qui vont devoir fait pour apporter des solutions. Euh, ensuite, euh, sur la violence, et eh bien sur la violence euh, je ferai juste cette remarque. Euh, nous avons voté quasiment à l'unanimité la loi Avia, euh, qui était une loi euh, sur la violence qui était, qui émanait des réseaux sociaux. Cette loi, en fait, elle a été retoquée au Conseil constitutionnel. Et donc là aussi, il va falloir s'interroger sur la liberté individuelle face à la protection que l'on doit à chacun par rapport à ses réseaux sociaux. Voilà ce que je voulais dire sur ces sujets. Et donc du coup, j'ai pas répondu à votre question sur, mais... le
16: handicap, Alors, le sur le handicap. Voilà. Alors le
13: handicap, c'est essentiel. Je vais le dire en deux mots euh, changer l'école pour changer en fait le regard que l'on porte sur le handicap. C'est tout l'enjeu de l'école inclusive. C'est mettre le handicap au sein de l'école. C'est à la société de s'adapter, et c'est pas euh, aux personnes en situation de handicap à devoir faire les efforts. Donc ça veut dire quoi Ben on parle encore de euh, du euh, du goal numéro un. Ça veut dire qu'il faut changer aussi des infrastructures dans l'école pour permettre une meilleure inclusion des élèves. Ça veut dire qu'il faut former les enseignants pour qu'ils puissent aussi mieux appréhender le handicap parce que les enseignants ont besoin de ces formations. Et ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre d'accompagnants. C'est ce qui est en cours de réalisation. C'est ce qu'on appelle ces fameuses AESH. Faire en sorte qu'on puisse avoir soit de l'accompagnement collectif, soit de l'accompagnement individuel. Et donc en changeant, par euh, dernier point, en changeant en fait le regard que l'on portera chacun euh, à l'école sur le handicap, bien évidemment qu'on formera des citoyens qui ont eu l'habitude de côtoyer le handicap et donc on aura des recruteurs qui auront moins peur peut-être de, de, de recruter euh, des personnes en situation de handicap et c'est toute la société finalement qui va progresser peut-être vers moins de violence. Peut-être une...
0: Dernière question pour merci. Cette table ronde, on va essayer.
9: Oui, merci monsieur le député, tout ça fait un petit peu écho au travail d'Albert Bandura sur l'apprentissage social, c'est un point tout à fait important. Dernière question, vous êtes président du groupe d'amitié France Djibouti, vous êtes très actif pour cette commission, pour ce groupe d'amitié. Quelle place pourrait tenir la coopération internationale dans l'accompagnement des élèves afin de créer des climats scolaires sains et positifs
13: alors je vais, je vais être très rapide, je vais dépasser bien sûr le cadre de, 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 de ma présidence de groupe France Libouti pour aller vers des questions internationales. Euh, Aujourd'hui, euh, membre du Conseil de l'Europe, je suis saisi d'un rapport pour la création d'un observatoire de l'enseignement de l'histoire. Ça c'est une action en fait euh, à caractère euh, européen large, puisqu'on en inclut les 48 pays, mais qui montre en fait quand il euh, y a un effort collectif euh, qui, est, qui est là, on peut porter l'ambition euh, très loin. Cet observatoire, c'est quoi euh, Cet observatoire, il ne va pas avoir pour but de changer le contenu pédagogique, bien évidemment, puisque chaque pays est membre et, 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 et on va dire, euh, légitime sur ce contenu-là et aucun autre pays ne peut venir lui contester. Par contre, cet observatoire, il a l'ambition de réfléchir sur la manière dont est Construite cette histoire, c'est-à-dire les méthodes d'enseignement, le cadre dans lequel, en fait, cet enseignement est fait. Et c'est ces regards croisés qui vont nous interpeller chacun, finalement, sur sur cette histoire commune. Donc, euh, réfléchir euh, à la manière euh, dont, finalement, on, on, on enseigne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des pays d'Europe euh, qui n'enseignent plus l'histoire, euh, des pays d'Europe qui l'ont rendu optionnel ou certains euh, pays qui, euh, euh, on va dire, enseignent l'histoire sur des cartes euh, qui sont dépassées, mais qui glorifient euh, euh, la nation et qui exaltent la nation à une certaine époque. J'ai eu entendu un intervenant parler aujourd'hui, euh, et donc euh, cet observatoire vise justement à, à, à réfléchir à cette méthodologie, à réfléchir euh, au cadre et à poser parfois euh, des thématiques et voir en fait comment ces thématiques sont enseignées euh, d'un pays à l'autre Voilà, c'est un axe de travail.
9: Je vous remercie monsieur le député. Euh, cher Michel Julien, je pense que vous avez répondu dans votre discours à, à l'ensemble des questions est-ce que vous voudriez euh, dire un dernier mot sur la question euh, des climats sains et positifs à l'école notamment euh euh, en tant qu'engagé qu à l'Eurosef, Comité européen d'action spécialisée pour l'enfant et la famille, au Conseil de l'Europe
14: Oui, je voulais simplement euh, rajouter à ce qui vient d'être dit par Monsieur le député, euh, au niveau des, de, 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 du, du passage de l'enseignement euh, pour, pour des enfants de, de, de plusieurs pays. Le, le centre nord-sud du Conseil de l'Europe, qui se situe à Lisbonne, fait un travail remarquable depuis plus de 25 ans, en ce sens que, tout au long de l'année, ils réunissent des, des, des jeunes qui viennent de plusieurs pays, notamment d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb ou de, ou de pays avec lesquels les pays qu'on appelle de proximité, et euh, par le biais de, de, de séminaires ou de, ou de, de périodes de de travail, notamment, euh, ici, ils les réunissent en Espagne principalement, ce qui permet d'apporter un enseignement en même temps que de mixer des, des jeunes qui viennent de différentes cultures, ça a été évoqué, je crois, ce matin, euh, qui viennent de différentes cultures et, et qui, qui constituent euh, quelque chose qui va souder euh, des jeunes qui vont par la suite euh, continuer... À, à, à se voir, à se parler, à se rencontrer. Lorsqu'ils lorsqu travaillent par la suite, souvent, par le bien. Alors, ça, c'est au niveau européen, par exemple. Récemment, nous avons, euh, nous avons travaillé euh, sur euh, Erasmus. Erasmus est un exemple où on a quand même passé 3 millions de jeunes en quelques années. Et là, on a constaté, au cours de, 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 de ces journées de travail, qu'il y avait eu un million de bébés Erasmus ce qui est formidable, parce qu'on a parlé tout à l'heure des familles, des parents, ce sont des enfants qui, en naissant, sont déjà, ce sont déjà des, des enfants multiculturels, et, 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 et c'est formidable. Voilà, donc, et également, les échanges, j'ai parlé tout à l'heure des échanges de, de professionnels, c'est pareil, on, on va mixer euh, des professionnels de plusieurs états, et ces professionnels-là professionnels vont aussi conserver des relations et vont aussi avoir des enfants où, auxquels ils vont apporter cette, cet altruisme. Et, 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 et c'est très important. Si, est très, si la réponse est, est très courte, oui. Ah,
0: aussi.
9: Bah
1: euh, oui. <rire> Merci, M.
9: le Président. Euh, dernière question, et c'est pour vous trois, donc celui qui se sent le plus à l'aise à cette question, et c'est par rapport au travail du Campus des Médiateurs. Euh, les, les, les initiatives supranationales, hein, comme ce que fait aujourd'hui euh, le Campus des Médiateurs et, et, et le Président Jacques Pamar dans le cadre des 75 ans de l'ONU, euh, doivent-elles être encouragées Et euh, est-ce que ces systèmes doivent se substituer aux systèmes nationaux d'éducation, éducation nationale en enseignement supérieur public euh, dans les différents pays européens et autres d'abord euh, Sabrina parce
8: que c'est une femme <rire> non c'était simplement pour dire que évidemment ce sont des initiatives qui sont extrêmement heureuses mais euh, qui ne doivent pas remplacer je pense qu'on est là pour travailler ensemble Voilà, c'est justement cette, euh, cet objectif là c'est qu'ensemble on est plus fort euh, chacun parlant de là où il est euh, mais en adressant la même chose euh, sur le principe et sur euh, la valeur à des jeunes. Euh, et, et pour en revenir au numérique, excusez-moi parce que je suis sur cet objectif 13 euh, et je trouve que ce nombre est, est extrêmement positif. Euh, je dirais que euh, si on veut un numérique émancipateur, et c'est le but, il faut qu'on soit plus objet du numérique. Euh, et et la cyber, euh, le cyberharcèlement, c'est ça. Mais qu'on soit non seulement sujet, mais qu'on soit plus outil. Et je crois que les, les, ces trois mots-là, si on peut les expliciter à nos jeunes, euh, ils, ils peuvent les comprendre parce que ce sont des mots simples. Mon cher Michel, pour terminer en deux mots.
14: Oui, en deux mots, mais déjà une grosse partie de la réponse vient d'être donnée à l'instant. Et, et simplement, je voulais rajouter qu'il euh, ne faut pas oublier non plus que nous avons des maîtres de conférences, enseignants, chercheurs dans des universités de divers pays qui, heureusement, euh, travaillent euh, très souvent ensemble et euh, il y a des des, des, des travaux qui s'opèrent, euh, dans pour, en ce qui concerne l'Union Européenne, hein, dans, dans divers États et ces travaux euh, pro, ont une production de, de, de textes qui sont très importants et qui amènent du savoir euh, sur tous les pays. Et donc ça aussi c'est très important parce que ça a une répercussion immédiate sur l'enseignement. Donc c'est extrêmement intéressant. On ne peut pas substituer ce qui vient d'être dit euh, l'enseignement des États à quelque chose qui serait uniquement euh, dans le domaine de, de voilà de, 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 de non formel. Merci. Euh, oui, je suis
0: complètement d'accord. Euh nous, on a cette politique-là, c'est-à-dire que si on se rend compte que euh, l'État ou la région pour laquelle on, on travaille euh, fait quelque chose qu'on a déjà fait, même si on était les premiers ou quoi, on ne se pose jamais cette question-là, on le retire tout de suite. Ça, moi, je suis complètement d'accord, ça ne sert à rien de créer une concurrence associative. Voilà. Euh, je vous remercie euh, pour euh, cette Table ronde, merci beaucoup à Florence Gabé et ses amis et collègues pour ces interventions-là. Bravo. Désolé, vraiment navré d'être aussi poussif euh, sur le temps, mais comme il est 16h20, qu'on a encore une, une table ronde à faire et que ça fait, on, on, on va pas faire les 4 heures non-stop. Donc avant de faire cette table ronde-là, vous avez une pause de 5 minutes pour aller euh, sortir. Le temps, je reprends pile poil, coup de marteau, hein <rire> pour être dans les délais je vais lancer la table ronde numéro 3 pour qu'on puisse être dans les temps. Je vous presse, je sais, vous en avez marre de moi, je sais, mais nous n'avons pas le choix. Oui, don't have the, the, the choice. <rire> I am bilingue. Installez-vous, les Nations Unies euh, vous appellent à travers sa musique officielle. Nous y allons. Bienvenue. Il est un petit peu froid, mais oui. je vais. Oh, Mesdames messieurs. messieurs, on s'installe, je vous vois dehors, on s'installe. Oui. Please go to sit you in the room. Non, je fais exprès, mais je, mais, mais, je parle très bien anglais.
1: Non. Messieurs, dames, hein 2
0: points on va en cours du temps mesdames et messieurs on s'installe merci je vais lancer la
1: table ronde numéro 3 numéro 3 on table. Non, bon oh non y va
0: que la lumière soit voilà j'adore cette euh, tablette de jouer avec. Alors, nous sommes de retour, merci, j'espère que cette pause a été bénéfique pour, euh, pour vous, pour vous sustenter et vous restaurer euh, ou vous soulager. <rire> table ronde numéro 3, là où vous sentez les nerfs qui lâchent, hein, cette, cette journée est, est, est bien longue. On se concentre, table ronde numéro 3, très important, sujet. Les villes et communautés durables pour le climat scolaire. Je, je fais une petite parenthèse le temps que tout le monde se réinstalle. Euh, il y a un an, nous sommes allés à Sotlek City avec euh, notamment uh, Athéna euh, et d'autres membres qui n'ont qui, qui pas pu faire le déplacement, où le thème de la conférence mondiale était euh, ville et communauté durable. C'était la première fois de, dans l'histoire de l'ONU qu'une conférence de ce degré-là était délocalisée. Et ils ont choisi Sotlek City, qui est un modèle sur tous les plans, transport, écologie, entreprise, euh, religion et laïcité. Je, je, je rappelle que Soutak City est le siège de la communauté mormone mondiale, enfin, de l'église des saints des derniers jours, techniquement. Et en fait, il y a une cohabitation qui se passe, c'est très intéressant au niveau social, scolaire, enfin, ça vaut le détour. Donc si vous pouvez vous renseigner sur, votre, sur cette ville, c'est très sympathique. Voilà, comme ça, vous pouvez voir. Alors, euh, table ronde, numéro euh, elle sera animée par monsieur Jean-Christophe Bédos euh, chef d'entreprise euh, qui soutient euh, donc, la, la cause du euh, campus des médiateurs euh, on aura aussi euh, Fadila Méal euh, qui siège à l'observatoire de, de la laïcité euh, Régis Passerieux haut fonctionnaire du ministère de l'intérieur de la république française on est à l'ONU, il faut que je cite le pays tout le temps Sophie Alors, soit Soit tonne ou soit tonne Soit tonne, excusez moi, ça ne va pas faire de, de, de bêtises. Présidente de la Fondation Zoël. Euh, alors, est ce que donc là je, je vais vous demander d'être rigoureux sur le, le temps du discours. Euh, Monsieur Bedos, est ce que vous voulez faire un, faire un discours? Non? Vous pouvez, hein, si, si vous en avez un, ne euh, gâchez pas. Hein. D'accord, très bien. Fadil Laméal, un petit discours. Super. Prenez votre temps pour dire ce que vous avez à dire. C'est moi qui qui me speed, pas vous. Donc, vous inquiétez pas. Faites que, faites que prenez le temps. On va vous écouter. C'est moi qui y suis. Euh, voilà. Et vous ne devez pas l'être pour
2: le. Ah, oui non. Oui. Je disais bonjour à tous,
9: euh, quelle émotion! Euh, vraiment, je suis extrêmement ravie d'être parmi vous dans ce lieu hautement symbolique, puisque c'est les Nations Unies, et en plus, qui fêtent leur 75e anniversaire. D'abord, un grand merci à Jackie Pama ça me prend un peu de temps mais ça va être décompté et à son équipe euh, qui ont euh, initié euh, cette rencontre. Euh, un grand merci aussi bien évidemment euh, à l'Institut Robert Schuman et à sa présidente Yamina Benguigui, que je représente ici euh, avec Florence Gabé alors je voulais simplement euh, vous dire plusieurs choses je suis une élue D'abord, enfin, je l'ai été quelques années, et j'ai été longtemps aussi à l'Observatoire de la laïcité. Et c'est vrai que je me suis rappelé que le 19 novembre 1957, alors qu'il recevait le prestigieux prix Nobel de littérature, Albert Camus s'adressait par ces mots à son premier instituteur, Louis Germain. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, « Sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. » Cette phrase puissante résume à elle seule la gratitude d'un élève à l'égard de son enseignant qui a été l'artisan de son épanouissement, mais aussi le levier et le médiateur de sa vie d'homme, mais aussi de sa vie d'écrivain. L'école, moi-même je m'en souviens. J'y épuisais les ressorts de mon émancipation lorsque jeune enfant, immigré, débarqué en France dans les bagages de mes parents. J'ai trouvé dans ma classe la promesse d'un monde meilleur, d'un monde à découvrir avec la promesse républicaine où l'ascenseur social n'était pas encore en panne. C'est dans cette école de la République que j'ai appris à lire à écrire, à compter, mais aussi à découvrir mes camarades et la France. Son mode de vie, ses territoires, ses paysages, sa culture, sa gastronomie. C'est dans cette salle de classe que j'ai rencontré la France. C'est là que j'ai appris à l'aimer et que je l'ai choisie. C'est grâce à l'école que je suis devenue universitaire, que j'ai occupé des postes de direction, pris des responsabilités associatives de premier plan, et j'ai même été... Élu à la mairie de Paris, capitale de la France. Cela s'appelle la méritocratie. J'en suis, je crois, une digne héritière, même si Malraux, en parlant de culture, disait « la culture et l'éducation ne s'héritent pas, elles se conquièrent ». C'est à l'école que j'ai appris à vivre ensemble, Aleb Benchir en parlait mieux que moi, mais à cette époque-là, nous regardions tous dans la même direction, persuadés que le valeur qui nous unissait, liberté, égalité, fraternité, nous permettait de nous affranchir de nos classes sociales, de nos origines, de nos religions, mais aussi de nos préjugés. C'était le temps des Trente Glorieuses et l'école était encore un véritable sanctuaire où, enfants et adolescentes, j'étais venue me réfugier loin du tumulte du monde. Alors, je ne vais pas revenir à la tragédie, puisque je vois que le temps nous est compté, mais je pense que cette tragédie nous enseigne que nos temps, nos temps troublés, que plus que jamais l'école doit être défendue et protégée, c'est la condition pour une paix dans une ville durable, où l'indicateur humain sera notre seule boussole. Car c'est un lieu de métissage, de rencontre, d'émulation, l'émulation qui n'est pas la loi du plus fort, mais celle du savoir et de la connaissance, pour faire des citoyens libres et égaux en droit et en devoir. Ça ne sera pas simple, parce que les écueils sont nombreux. Les inégalités, vous en avez parlé, dans l'accès au savoir, ils persistent. Les fractures sociales, économiques, culturelles, numériques sont encore bien réelles. Et c'est vrai qu'il y a un grand danger qui se profile à l'échelle mondiale et européenne, avec de plus en plus l'emprisme du religieux dans l'espace scolaire qui charrie le rejet de l'autre et l'exaspération des identités personnelles. Cette école libre et laïque qui a pour vocation de fabriquer des citoyens, eh bien nous l'appelons tous de nos vœux. Et je voudrais terminer, je voudrais aussi rappeler que je suis vice président de l'Institut Robert Schuman et dire que l'Europe pour nous, ce n'est pas simplement un marché, ce n'est pas une concurrence ou même une monnaie. L'Europe c'est d'abord des valeurs une convergence sociale, des biens supérieurs que sont l'éducation, l'université et les services publics. Et donc, je souhaite, puisque le temps est imparti, je voudrais simplement redire peut-être ce que certains ont dit mieux que moi. Et c'est Jean Monnet qui a été un des pionniers de la construction européenne et qui disait, c'est une phrase qui lui a été prêtée et qui disait, en évoquant la construction, si c'était à refaire, je pense que je commencerai par la culture et je dirais par l'éducation. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Madame. Un discours très, très fort là aussi. Euh, monsieur Passerieux, est-ce que vous souhaitez faire un discours d'introduction Oui. Monsieur Régis Passerieux,
2: haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur euh, en France Bonjour à tous. Je voudrais d'abord une petite précision. Je ne n'interviendrai pas aujourd'hui en tant que
6: représentant ou fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Il y a des personnalités bien plus éminentes aujourd'hui que moi pour le faire euh, parce que je ne suis pas missionné pour cela et que le propos que je vais tenir est un propos plutôt qui a été forgé à la fois par l'expérience d'élus, de responsables publics, bien sûr, mais qui n'est pas le, euh, la traduction de ce que nous réfléchissons au sein de l'Institut des Hautes Études du ministère de, de l'Intérieur, euh, et euh, que nous travaillons au sein du, du CEDS. Non, je voudrais juste, en, en quelques mots, euh, adresser un message de, de conviction sur un point très important qui se tourne vers euh, l'avenir, parce que souvent, nous sommes tous très forts pour... Euh, stigmatiser les erreurs présentes les, les errances présentes et je sais que il faut faire ce constat sans faille, mais euh, nous nous engageons dans des nouveaux chemins parfois très séduisants et qui sont parfois pires encore que que la situation que nous connaissons et je, tout à l'heure je développerai plus en détail un message général que je voudrais énoncer en quelques minutes ici de manière liminaire c'est qu'il y a une espèce de fantasme qui serait celui que la quiétude d'une ville, sa paix, sa... Sa durabilité, sa quiétude scolaire, au fond, ça serait la solution de la ville intelligente, la smart city, la ville parfaite, celle qui ressemble au château de Cendrillon mais avec des technologies nouvelles. C'est un thème qui est devenu à la mode et qui présuppose que l'intelligence d'un tissu de vie c'est la résultante de l'organisation de ces technologies fonctionnelles hein, qui sont assez s'appuyer sur des réseaux gérés par des opérateurs privés, efficients, efficaces, qui harmonisent, pacifient, relient le transport, euh, l'énergie, les émissions, les émissions, puis la sécurité, hein, bien sûr, qui se connecte au mouvement de flux, euh, et qui pacifieraient en quelque sorte dans une cybernétique urbaine confiée à des spécialistes et euh, puisant dans les puits de données et des algorithmes d'écologisme esthétique et fonctionnel. Je crois que cette vision une fois, c'est dangereuse. Et je le dirai tout à l'heure plus dans le détail, parce qu'elle est démentie d'abord par les faits. L'histoire des civilisations montre le contraire. Et puis l'expérience, moi, que j'ai vécue comme élu pendant 12 ans, comme élu local, c'est que c'est pas parce qu'on multiplie les caméras devant un lycée, ou un collège... Qu'on va apaiser la tension entre les étudiants, je peux vous dire que j'ai vécu moi comme représentant de conseil départemental et maire dans les dans les collèges difficiles que j'avais à, à suivre hein, dans, dans ma cité. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on a des collèges de couleurs vives, pastels euh, et, et bien structurés, modernes qu'on a moins de violence que dans des bâtiments qui étaient un petit peu plus carcérales à une époque de notre jeunesse. Donc il faut il faut faire très attention. Euh, je pense que là nous avons une espèce de, de vision d'une intelligence collective qui serait plaquée par le haut et qui aurait des effets inverses on voit bien que euh, dans cette vision dans laquelle finalement on croit que les valeurs, l'intérêt général vont descendre dans un étatisme urbain, qu'il va y avoir une sorte de fonctionnalité des systèmes tout va s'articuler se mettre en place d'abord on repousse aux franges euh, des, des tensions avec ce milieu parfaitement huilé qui coûte très cher et qui n'est pas accessible à tous et donc qui va créer des tensions et un premier rang dans le monde de l'éducation, et puis on va avoir des sous bassements des zones cachées, euh, où, où les choses vont germer et maturer. Et puis on va voir comme il y a une dépossession, parce que on impose des valeurs, y compris celle de la mixité euh, idéale, hein, et un peu fantasmée, une histoire d'intérêt général qui est un bien commun qui vient du haut, bien vous allez avoir des jeunes qui vont euh, reconquérir leur territoire au nom d'un nationalisme ethnique et tribal, on l'a vu à Dijon, hein. Entre des Tchétchènes et des, mais dans des quartiers, du nationalisme de quartier, et euh, qui va résister justement à cette espèce de ville parfaite hein, euh, qui n'est pas la leur, qui n'a pas été créée par eux, qui n'a pas été forgée par eux, qui n'a pas été développée par eux, pas vécue par eux, qui n'est pas leur la leur en fait. Alors, ceci n'est pas pour forcément être négatif. Je pense qu'il faut au contraire considérer que nous avons la capacité à bâtir une ville sur l'empreinte du passé, avec une culture nouvelle, dans les relations entre les personnes, par une co-création continue, par des germinations d'engagement, euh, mais que c'est un travail tout à fait différent et que les moyens pour le réaliser euh, sont des moyens qui seront forcément différents, euh, qui impliquent qu'on ait la capacité aussi de transmission entre les générations et de faire vivre ensemble des générations différentes et de ne pas confier ces villes à des systèmes uniquement de performance. Parce que la performance veut dire qu'on euh, on est dans un système de compétition et la compétition veut dire qu'on passe dans un système de violence quand on ne réussit pas cette compétition. Et la ville peut vouloir dire dans toute son écriture ce genre de choses pour toute une série de gens qui n'ont pas les capacités à s'insérer facilement dans l'ensemble. Regardez ce qui se passe en Grèce. Hein. Il n'y a pas d'épad en Grèce. Les enfants sont avec des grands-parents, mais il y a 357 morts du covid pour un euh, peu plus de 10 millions d'habitants hein, pour moins qu'en France, c'est quand même à réfléchir donc pour terminer une ville impeccablement écologique sous une approche quantitative et technique sera demain une ville froide sans aucun sens et en conséquence un cadre de violence pour nos enfants une ville sans héritage, sans esprit fonctionnel serait contraire à l'exigence de transmission qui traverse l'acte d'éducation en somme la ville durable demain pour l'éducation et la plénitude des générations ne sera pas une smart city technologique où les services collectifs seront tous marchands mais au contraire, une sous-cité, une cité d'âme construite dans la lenteur, avec l'intelligence collective, avec du bien commun. Et nous devons y prendre garde dans notre enthousiasme modernisateur. Merci.
0: Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente de la Fondation Zven, Est-ce que vous souhaitez faire une intervention en, en préambule Ok, merci.
12: Merci beaucoup euh, pour cette invitation. Donc, merci au, au campus euh, des médiateurs. Euh, donc, dans, dans un contexte effectivement écologique et social, hein, un petit peu aux abois, euh, et que rend encore plus complexe euh, la crise sanitaire, évoquer un climat euh, scolaire sain et positif en soi déjà n'est pas évident. Euh, mais euh, quand il s'agit de scolarité, alors paradoxalement, bah, cela devient une priorité. C'est ce qu'on a entendu aussi précédemment. Et même, je dirais, pour ce qui me concerne, quand cela n'est pas notre axe premier de recherche. Et c'est ce que je voudrais peut-être vous exposer euh, en quatre points. Euh, le premier point, c'est que personnellement, je travaille, euh, je suis philosophe économiste, mais je travaille sur des, on va dire, nouveaux modèles économiques sur des territoires résilients en France, en Suisse, et on réfléchit un petit peu ailleurs aussi dans d'autres pays, plus au sud. Et donc le principe, en une phrase, c'est vraiment de, de faire émerger ces nouveaux emplois de la transition, hein, dont on entend beaucoup parler, l'OIT en annonce des millions d'emplois, sans qu'on arrive vraiment à toujours mettre un, un, un mot ou des images sur ce qu'il pourrait être. Et donc ça implique bien évidemment de former ces jeunes, hein, les jeunes et les autres, en, en Conversion, on va dire un peu écologique, à ce que sont bah, ces limites planétaires, hein, dont on nous rabat les oreilles, hein, on vous peut-être disant que quatre sur neuf sont, sont dépassés, euh, mais aussi en comprenant l'alliance indissociable du social et de l'écologie qu'on peut plus dissocier, ça c'est une réalité aujourd'hui importante. Les former à ces nouveaux modèles économiques, c'est quoi un nouveau modèle économique Ça veut dire comprendre ce qui se joue aujourd'hui pour pour mettre en œuvre ça demain. Et euh, peut-être euh, une image euh, simple, c'est celle des, des donuts. Vous savez, la théorie des donuts, c'est quatre heures, c'est <rire> la petite pause. Euh, c'est cette idée très simple, en fait, de bon sens, que euh, les limites planétaires, on ne peut pas produire ou consommer plus que ce que la Terre peut régénérer. Donc on mange. Okay, mais on reste dans le cercle et c'est ça un nouveau modèle économique donc comment est-ce qu'on forme un petit peu nos jeunes et les moins jeunes et tous à, à ces nouveaux emplois qui s'inscrivent dans, dans cette théorie des donuts euh, je surveille le temps, trois minutes donc le, euh, le principe donc, on peut euh, au-delà euh, d'un seul revenu monétaire euh, et c'est un peu l'idée d'un revenu de transition écologique qui viendra en appui C'est ça a été dit tout à l'heure qu'il est important d'accompagner accompagner les jeunes, accompagner les personnes en initiative et puis mutualiser aussi par inventer la roue je reprends ce qui a été dit également, au sein de, pourquoi pas, de coopératives de transition ou d'ailleurs. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'il faut travailler avec les parties prenantes des territoires, pas uniquement les enseignants ou les écoles, mais les collectivités, les entreprises, les associations, les fondations et les écoles. Alors, je termine ce premier pas en disant, mais dans ce contexte-là, à la base, là où je suis peut-être le plus à l'aise, qu'est-ce que signifie un climat scolaire positif et sain alors, deuxième point, le mot sang. Je vais peut-être le prendre, bien sûr, dans ce qu'on y trouve, on en a parlé de la sécurité, mais j'ai envie de parler aussi, c'est ce qu'on y trouve, notamment dans une nourriture saine, pour faire le lien avec les recherches. Et nourriture saine, c'est aussi comprendre la manière dont on consomme, la manière dont, dont provient la nourriture, la traçabilité, pas que nom des personnes malades ou pas, mais traçabilité des produits également. Et donc, c'est le droit aussi à avoir un repas, bien sûr, équilibré, local, mais un repas dont on sait aussi qu'au Sud, et on a vu avec le Covid, hein, qu'il est le seul, souvent, pour des millions d'enfants, des dont 3 millions meurent encore par an et c'est pas du Covid encore, hein, c'est uniquement de faim. Donc l'importance quand on le resitue comme ça, on voit l'importance aussi de, de l'alimentation et donc un climat scolaire sain au niveau de la durabilité, c'est donc d'avoir accès, je dirais à une, à, à une nourriture bien sûr, mais à une connaissance aussi sociale pour comprendre tout ce processus de formation de circuits courts sur un territoire donné. Et c'est ça qui est intéressant de travailler aussi avec tout le monde, c'est de connaître l'épicerie locale. La problématique des transports, de mobilité, de stockage de cette énergie, de, 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 de recettes également, de commandes. Donc, comment est-ce que, à partir de ça, euh, qu'est-ce qu'on retrouve dans son assiette Il y a un slogan simple, c'est euh, « depuis la fourche à la fourchette <rire> ». Donc, un moyen de reconnecter bah, les, les agriculteurs, le local, voilà. Comment est-ce qu'on resitue ça euh, voilà, donc en tant que, je dirais, partie prenante, ben ça, a, ça, ça implique bien évidemment l'appui fort des collectivités euh, publiques hein, euh, dans euh, des dispositions territoriales résilientes qui placent peut-être ces cantines scolaires, l'air de rien, bas ben, au centre. Ça prend une autre dimension quand on le présente comme ça. C'est petit, mais ça peut aller loin. Troisième point, 33 secondes, je vais foncer, c'est le climat social positif. Qu'est-ce qu'on entend par positif Mais c'est aussi positif, peut-être, permettre l'accès à une information transparente sur l'état des ressources de la planète. Tout à l'heure, une jeune fille nous a dit, mais on a aussi envie de savoir. Alors, non pas pour déprimer, enfin, pour vous dire, on sait qu'on va tous mourir, ça c'est mal barré déjà quand on est, mais bon, après, il suffit de voir aussi dans quelles conditions et comment, et là, on parle d'avenir de l'humanité. Et donc, c'est d'avoir accès à des informations solides, on a parlé des fake news, attention à l'obscurantisme aussi, à toute la tour on voit on voit des choses aussi qui réapparaissent, bien sûr, mais c'est aussi le droit d'avoir peut-être des informations sur les solutions. Et donc, peut-être de modèles de coopération, pas simplement de compétition. Donc, par exemple, hein, que signifie produire et consommer sur son territoire Comment, euh, pas simplement comprendre, mais avoir aussi des mises en œuvre pratiques Alors, exemple, je fais super vite, visite en ferme, euh, apprendre des nouveaux métiers de la transition, l'école en forêt, plutôt que de les bourrer de médicaments que les enfants sur des... Et qu'est-ce que ça donnerait d'aller visiter les communs locaux, les ressources naturelles, la rivière Je pense aussi aux poissons, qui ne sont pas que des rectangles. Bref, autant de choses pour, finalement, et ça fera office de conclusion à quatrième point, qui est le rôle, et ça a été dit également, je fais que le reprendre, de la transmission des savoirs. Et ça, ça me semble fondamental, c'est quelque chose de clé pour lutter contre l'ignorance, on a parlé d'ignorance et d'oubli. Donc cette transmission des savoirs, euh, au nord ou dans les territoires sur lesquels on expérimente, on parle aussi, on a parlé de sculpture tout à l'heure avec monsieur, mais les fablabs, les menuisiers, euh, la transmission du bois, comment est-ce qu'on va transmettre ces nouveaux métiers, ces anciens métiers, à, des, à de nouveaux, des personnes aussi en insertion, pourquoi pas, des jeunes, et puis je pense aussi au sud, toutes ces bibliothèques du vivant, la connaissance des plantes médicinales, euh, dont on parle aussi beaucoup à l'heure actuelle, comment est-ce qu'on fait pour que euh, toutes ces connaissances de, je dirais, de culture ancienne, spiritualité au sens élargi, qui sont les ennemis du terrorisme, puissent aussi se transmettre. Donc peut-être qu'on on a là, au fond, un travail à faire sur cette reconnexion des savoirs ancestraux et modernes, introduire le numérique, mais ne pas oublier la transmission. Et en une phrase de conclusion, peut-être qu'au fond, un climat scolaire sain et positif, c'est peut-être apprendre dans un sens plus large, c'est ce que j'ai essayé de faire, au-delà de nos écoles traditionnelles, au-delà du Nord et du Sud, et donc peut-être d'envisager de le faire dans une optique de mise en œuvre d'implanter la durabilité au niveau d'un territoire dans un processus global. Et deuxième point, c'est de ne pas oublier que nos enseignants-chercheurs, les professeurs, dont on a entendu les témoignages aussi, bah peut-être les protéger aussi. Parce que ce sont eux, elles et eux, qui sont les acteurs clés de changement pour former les générations futures et qui font, euh, bah, qui font que bah, leur futur, aussi le nôtre, est, est entre leurs mains. Donc merci à elles, merci à eux.
0: Merci beaucoup. Euh, monsieur euh, Bedos, je, alors il va, il va, il va falloir qu'on s'organise. Il faut être très court dans vos réponses, mais n'enlever en rien leur qualité. Euh, il faut qu'à 17h15, nous clôturons cette table ronde. Voilà. Oui, je suis désolé.
7: Merci Président et merci Athéna de m'avoir donné l'occasion de me pencher sur ce thème. Euh, avant de commencer, je voudrais citer une, le premier, un premier ministre britannique de la fin du XIXe siècle qui disait « De l'éducation dépend le destin d'un pays ». S'il devait dire ça aujourd'hui, il dirait certainement « De l'éducation dépend le destin de la planète ». Je vais vous donner trois chiffres. Euh, 3,5 milliards de personnes vivent dans des villes aujourd'hui, donc à peu près la moitié des, des habitants de cette planète. 885 millions de personnes vivent dans des bidonvilles, soit un quart de ces personnes qui vivent dans des villes. Et autre information intéressante en termes de densité, les villes n'occupent que 3% de la masse continentale mondiale. Ça peut donner une réflexion en termes de difficultés d'accès à certains endroits et entre autres aux écoles. Deux précisions qu'entend-on par durable C'est tout ce qui prend en compte l'avenir de la planète. Et qu'entend-on par climat scolaire c'est la qualité et le style de vie à l'école, c'est au-delà du bien-être individuel. Le climat scolaire est en général étudié sur cinq éléments. Les relations entre les personnes, l'enseignement, la sécurité, l'environnement, matériel, physique, les bâtiments, les extérieurs, et le sentiment d'appartenance. fais une parenthèse, la cyberviolence a un impact négatif direct sur ce ressenti d'ensemble. Alors en tant que, que citoyen et en tant qu'homme, quand je, je me suis porté sur ce, ce thème-là, euh, je me suis dit que j'étais concerné par les deux concepts de ville durable et de climat scolaire euh, sain et positif mais que j'étais mal concerné comme certainement beaucoup de personnes aujourd'hui peut-être dans cette, dans cette assistance et que leur association était un peu hermétique. Donc euh, la première lecture n'est pas forcément de lien et je suis donc le candidat de cette table ronde et je m'adresse aux trois sachants qui nous accompagnent. On a donc une sachante en économie sociale et solidaire, euh, on a une sachante en action publique, en vivre ensemble et en laïcité et on a un sachant... En sachant en action publique et en stratégie en intelligence artificielle. Le thème, il est ancré dans l'objectif de développement durable numéro 11 qui définit la chose suivante, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, soient sûrs, soient résilients et soient durables. En découle la réflexion sur la création de villes et de communautés durables pour permettre la mise en place de climats scolaires sains et positifs. Euh, si je peux me permettre un... Un rapide résumé de la philosophie de, de campus d'administrateurs, c'est de former des jeunes qui, à leur tour, sensibilisent et forment d'autres jeunes afin de lutter contre le harcèlement scolaire et afin d'instaurer un climat scolaire sain et positif, donc un, un climat durable. Donc comment créer des villes et des communautés durables qui permettent une telle dynamique Donc la première question que je voudrais poser à, à nos intervenants, c'est quels sont les axes d'action prioritaires que les villes durables qu'on euh, doit mettre en place pour que ces villes durables soient génératrices d'un climat scolaire sain et durable. Alors, oui, je vous laisse.
9: Je vais, je vais commencer en me en, en remémorant euh, euh, ce qui s'est passé à la ville de Paris. Moi, je pense qu'on part d'un diagnostic. Euh, pour, vous avez énuméré euh, toutes les qualités d'une ville résiliente, efficiente, sûre euh, et qui, euh, le maître mot, euh, ouverte à tous. La grande difficulté à Paris, c'est la fracture territoriale entre euh, le euh, et, et l'Ouest entre des, des quartiers qui sont tous pratiquement en zone prioritaire politique de la ville et d'autres qui sont plus, moins en difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est le rapport entre Paris et sa banlieue. Et donc cette fracture, elle est réelle parce qu'elle se vit dans les transports dont, il veut, dont on veut qu'ils soient sobres et performants, mais qui excluent de fait, parce qu'on voit arriver par exemple énormément de jeunes pendant le week-end. Donc c'est un vrai défi, c'est le défi pour une ville durable telle que cette capitale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est, euh, je pense que euh, la, 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 la Paris a souhaité euh, que toutes les décisions parce qu'il est important, vous avez raison d'élever euh, le niveau de vie d'élever euh, euh, la, la situation de richesse mais aussi l'indicateur humain et l'indicateur humain il passe me semble-t-il par la participation des citoyens et des villes ne peuvent être durables s'il n'y a pas la société civile, les associations, euh, les personnalités, les collectifs, puisqu'aujourd'hui, il y a une autre façon de militer, il y a une autre militance. Eh bien, euh, beaucoup de villes sont en déficit par rapport à cette gouvernance, puisque c'est la verticalité, ils décident de tout. Nous, on a vécu à Paris quelque chose de différent. C'est la prolifération de la concertation. Je ne vais pas... Euh je n'ai pas eu l'occasion de vous citer toutes les instances de concertation à Paris, que ce soit sur la politique des seniors, la petite enfance, l'action sociale c'est véritablement alors évidemment, euh, vu comme ça de l'extérieur c'est extrêmement euh, intéressant puisque tout le monde euh, participe mais en réalité les décisions sont prises par des experts et des sachants, hein, même si le terme paraît impropre, et ça veut dire que on, euh, du, du, cette concertation, il me semble si on veut viser à cette euh, appropriation de la politique de la ville, que ce soit politique de la petite enfance culturelle il faut véritablement que les enjeux soient pilotés vraiment par la population. Ce n'est pas malheureusement le cas, même s'il y a des instances qui coûtent très cher, parce qu'il y a des, du coût du personnel afférent. et moi ça m'a frappé parce que euh, je pense que ça a été euh, un terme qui a été extrêmement euh, sur, euh, sur, surinvesti et qui a euh, finalement montré ses limites, parce que euh, gouverner, c'est aussi à un moment prendre des décisions associées je pense qu'il y a une vraie réflexion sur quel type d'association euh, de, de, de pilotage de concertation on peut faire, parce que on peut tout à fait, moi je vois par exemple sur des plans, moi je suis une élue du 18 e donc euh, un quartier très populaire, où en effet on, on voit arriver des réaménagements urbains, des actes, et puis en dernière analyse, on voit des énormes euh, messes qui sont faites pour que la population puisse donner son avis, et dans la réalité quand les architectes interviennent, quand les cabinet intervient, eh bien, il vous explique que techniquement, ça n'est pas possible. Ou quand ça l'est, avec une telle distorsion, avec la demande, que les choses ne vont pas. Donc, la question de la gouvernance, je crois qu'il ne faut pas l'oublier dans une ville durable et résiliente. Merci.
7: Okay. Ça sur une question pour euh, Sylvie Swatton, par rapport à votre démarche de la, de la Fondation Zoyenne, euh, qui a pour objectif de faire en sorte que ce qui est euh, aujourd'hui travaillé et recherché en université soit applicable dans la société civile. Qu'est-ce que ce genre de, de, de point d'achoppement euh, suscite et comment les, les chercheurs et scientifiques aujourd'hui peuvent intervenir dessus et proposent comme solution éventuellement
12: là. Euh, Oui, je, je crois que le mot « diagnostic » a, a été posé, il est fondamental. Et c'est justement de partir d'un diagnostic de territoire, on va dire, au niveau scientifique, avec les scientifiques, de, de projection. Ça veut dire quoi vivre à Paris euh, dans dix ans, en termes de climat, en termes de biodiversité Ça veut dire quoi de vivre sur Genève, dans le bassin lémanique Ça veut dire quoi à Bordeaux, en termes de production de vin Voilà. Donc, d'être capable, avec les scientifiques, de partir d'un diagnostic territorial, qui soit pas le uniquement le, le changement global au, au niveau mondial, mais qu'est-ce que ça signifie sur ma région, ma commune, mon département et, que, et deuxième diagnostic, on parlait de parties prenantes, démocratie participative, c'est qui fait quoi, comment, qu'on ne réinvente pas la roue quelles sont les actions qui existent déjà Qui s'occupe d'alimentation Qu'est-ce qu'on fait dans la mobilité Qu'est-ce qu'il fait en biodiversité Et qui y ait des assemblées participatives, on peut les appeler comme on veut, pour que, et c'est nous, c'est que comme ça que ça fonctionne, c'est à l'initiative, on répond qu'à des demandes euh, bottom-up, en bon français, hein, euh, de, de dire, mais qu'est-ce que vous faites Et de faire des ateliers où les personnes, il faut aussi faire confiance à la combinaison, l'alchimie qui peut se faire entre des chercheurs, les sachants, mais entre ceux qui font les faisantes et les faisants, si j'ose dire, les acteurs et les actrices sur le terrain, et entre ceux qui veulent faire, mais qui ne savent pas comment. Et sans cette alchimie-là, sans cette mise en œuvre au sein d'ateliers participatifs, on n'y arrive pas. Et c'est uniquement s'il y a une volonté, il doit y avoir un portage politique, y avoir, euh, les scientifiques montent la voie, mais sur la base de ce qui se fait déjà. Et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où vraiment on se rend compte qu'il y a des leviers d'action. Et en faisant partir aussi des recherches, parce qu'il ne s'agit pas euh, de dire « ça va se faire dans telle voie » comme ça, vertical. Non. On, on oublie de le dire encore plus en France, le droit à l'expérimentation inclut le droit à l'erreur. Ça veut dire commencer à tâtonner pour ensuite être capable de repérer les bonnes pratiques qui vont être bien peut-être en Nouvelle-Aquitaine, euh, dans l'Est, ça sera autre chose. Dans la... Voilà. Et essayer de faire remonter ensuite des dialogues territoriales pour plus qu'on ait cette diagonale du vide euh, aussi en, en France hein, et d'arriver à faire émerger des synergies et des mutualisations de bonnes pratiques.
7: D'accord, merci. Euh, une autre question quels sont les blocs enfin, je m'adresse aux personnes aux élus euh, quels sont les blocages actuels pour euh, créer des, des villes durables et en fin de compte dans l'action euh, par rapport à, à, au climat scolaire euh, sain et positif. En tant qu'élu, qu'est ce que vous avez pu aujourd'hui observer sur les freins qui empêchent de développer ces, ces villes durables?
9: Sur la question éducative, j'ai pas vu beaucoup de d'obstacles de, 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 enfin de, de, particuliers parce que euh, beaucoup, euh, de vous parliez de, de le diagnostic territorial, euh, il tient euh, quand même euh, sur certains territoires en effet en difficulté, en termes de blocage. Euh, C'est la question des moyens, mais les moyens, ils sont mis massivement quand même sur ces quartiers populaires. C'est l'efficacité. Euh, C'est l'efficacité, moi, il me semble il y a une vraie réflexion, euh, parlait euh, des conditions, des terreaux qui font que les choses se bloquent. Aujourd'hui, euh, dans une réussite scolaire, dans les quartiers populaires, si on n'aborde pas la question de la politique de peuplement, où les classes moyennes sont dans une démarche d'évitement par rapport à certains euh, établissements scolaires euh, qui sont complètement ethnicisés, euh, vous mettrez les meilleures équipes éducatives, elles partiront. Elles partiront parce que euh, les jeunes, ils ne sont pas dans une relation de mixité, ils sont... Donc comment on change finalement, ces, euh, su... et, et je dirais, euh, des changements structurels importants, parce qu'une politique de peuplement, ça se fait euh, à, sur une décennie. Euh, d'autres d'autres euh, questions aussi, euh, quand vous avez des bassins d'emploi où véritablement il n'y a plus donc il y a des désaffections, euh, comment faire pour que la mission locale euh, ou euh, enfin, pour les jeunes de, de, de moins de 25 ans puisse remplir son rôle euh, Il y a des questions fondamentales, ça c'est finalement la lutte contre les inégalités. Moi j'en reviens toujours à ça, comment on lutte contre les inégalités euh, pour, pour que le droit commun reprenne sa place, mais qu'il y ait des résultats. Et aujourd'hui, moi j'entends à chaque fois qu'il est question d'attente de, euh, de, de choses assez sinistres, euh, le, les élus et beaucoup de, de nos gouvernants disent il faut changer euh, les ghettos, bah oui mais en attendant les ghettos se sont creusés, se sont creusés, moi je connais des personnes qui vivent dans ces quartiers depuis 20 ans, ils vous disent mais ça n'a rien, absolument rien à voir par rapport à ce qui s'est passé. Donc les vrais blocages ils sont là, l'école c'est un ersatz, c'est le résultat de cette chose qui s'est mis en place. Moi, vous savez dans mon arrondissement, il y a beaucoup d'équipes qui font des tourneveurs invraisemblables. On envoie les jeunes qui sortent des écoles ou qui n'ont pas la formation nécessaire parce que les seniors ils ne vont pas dans ces quartiers de la goutte d'or de la chapelle et donc, la question de la sécurité, c'est pareil. Comment vous voulez avoir un, un environnement sain quand vous sortez de, de, de votre collège ou de votre lycée que qu'à côté, il y a la colline du Crac euh, qui est là et qui, euh, avec évidemment, beaucoup, malheureusement, de mineurs étrangers. Donc, ces questions-là, alors après, on, on, on dit qu'on n'a plus de poids, on ne peut pas agir. Oui, on peut agir, puisque, heureusement, il y a des adjoints délégués à ces questions.
7: Après, c'est une question de priorité et de volonté politique aussi.
9: Mais, mais qui relève... J'allais dire, qui relève pas que de l'école. C'est ça que j'ai envie de dire.
7: Monsieur Passariot, vous avez un, un complément à apporter, je crois. Oui, plus sur, sur l'ordre de priorité, moi, je crois qu'il y en a
6: trois. Le premier, c'est que, dans, en tout cas pour la France, mais pour, pour beaucoup de pays européens, à mon avis, pour, il faut casser un certain nombre de choses qui descendent du sommet. Parce qu'il y a un double discours. Hein. Il y a un discours, disons, on va responsabiliser, on va unifier, on va harmoniser, mais en fait... Toutes les structures actuellement des collectivités territoriales sont chapeautées par des schémas d'action, des schémas d'objectifs, des, des plans obligatoires qui sont réalisés par les mêmes bureaux d'études, qui sont totalement abstraits, qui sont réalisés par des, une sorte de technocratie de bureaux d'études et qui descendent sur les quartiers et sur les villes avec exactement les mêmes schémas unifiants et homogénéisants. Et je dirais qu'on est en train de créer une bureaucratie territoriale euh, locale qui est en train d'enserrer et de touffer la société et quand on en sert, quand on étouffe, on fait exploser qu'on qu le veuille ou non, ça il faut l'exploser parce que c'est incroyable on est en train de, dans les pays, tous nos pays de, de critiquer les grandes bureaucraties on recrée des micro-bureaucraties donc casser ça parce que c'est extrêmement dangereux deuxième point, ça crée de la violence ouvrir, euh, moi j'ai constaté quand je gérais des collèges que plus il y avait de violence, plus on fermait des grilles, plus on mettait des hers, plus la violence montait on a annoncé des grandes politiques d'ouverture, d'utilisation des espaces pour que ces espaces deviennent des espaces des quartiers, qu'on se les approprie, qu'on les construit ensemble, qu'on fasse vivre d'autres choses. Ça ne s'est pas fait. Et on voit bien qu'il y a une fermeture de ces systèmes éducatifs. Et forcément, euh, au lieu d'être un de endroit où on prolonge la vie familiale, on prolonge la vie sociale, non, c'est un endroit où, finalement, on devrait être tellement protégé que finalement, on en fait un bunker et on entre avec un esprit de bunker, on crée un esprit de bunker dans nos établissements. Et on voit le résultat. La violence, elle, fait quelques centaines, elle se crée quelques centaines de mètres plus loin euh, et elle rebondit. Troisième point, engager. Et là, moi, je, je, je retiens ce que vous avez dit à l'instant. Euh, L'engagement, c'est pas créer des commissions euh, euh, qui euh, redéveloppent sur des schémas marketing ce que les bureaux d'études ont pensé. Or, aujourd'hui, c'est ça dans la plupart des villes. C'est être capable de s'assurer que, dans une cité, on est capable de recréer des liens de dons, de gratuité, que tout ne soit pas ni marchand ni fonctionnel. Bon, ça, c'est un travail. Et de ce point de vue-là, s'il n'y a pas ce travail qui est fait, les nouvelles générations n'adhéreront pas à un modèle de participation. Parce qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas construits même. Et d'ailleurs, ils iront vers les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux leur donneront beaucoup plus de liberté pour s'exprimer, alors que ces systèmes euh, euh, bureaucratiques, institutionnels, avec un langage très formaté, les rejettent littéralement et donc euh, poussent vers, les, vers des réseaux sociaux déraisonnables. Donc je pense qu'il y a un travail considérable à faire là l'animation Et je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Euh, je pense que euh, les élus, aujourd'hui, ne sont pas les seuls vecteurs. Contrairement à un langage général, ils sont des vecteurs nécessaires, ils sont légitimes, ils sont élus. Mais euh, pour apaiser ces violences, il faut que tout le monde s'engage. Il y a les, tout le monde, c'est-à-dire l'État, euh, des éducateurs, des entreprises. Et Les entreprises ne se sentent pas responsables de ce territoire éducatif, je vous le dis franchement. Il y a ici une fondation qui vient de se créer... Euh, euh, sur les parties prenantes des entreprises dans le monde de l'éducation de l'université à, à Genève il y a quelques semaines patronné par le groupe MARS international qui va essayer de faire un travail sur ce sujet il faut que, 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 que nous reprenons possession des territoires au niveau des bassins de vie et qu'on ne considère pas que c'est un métier, une fonctionnalisation sinon ben, il y aura un rejet et qui dit rejet
7: dit violence donc l'engagement ne suffit pas faute de l'action et de l'animation. Alors justement, par rapport aux fondements et pratiques de la durabilité. Je vous coupe oui.
0: pardon, mais je pense qu'il faut que vous ayez un tous un petit mot de fin. Euh, S'il reste des questions, euh, le livret blanc, vous allez pouvoir y répondre, soit à
7: l'écrit, soit... Mais là, je... on ne peut vraiment pas... Y... On... Je demande à Soiton, ce qui était aujourd'hui euh, élaboré en termes de choses pratiques, justement, pour permettre d'accéder à la Par rapport à, à votre master, je pense à votre master où on est dans le, dans le pratique, qu'est-ce qui est aujourd'hui envisagé, euh, réfléchi pour permettre ce, ce climat scolaire sain et positif Est-ce qu'il y a des pistes -ce Comment c'est abordé Comment c'est appréhendé
12: oui, euh, je crois qu'il ne faut pas oublier de lier le, le social et l'écologie. Quand on parle de, de durabilité, c'est quelque chose de fondamental. Et ce n'est pas euh, un revenu de transition écologique ou mettre en œuvre une coopérative de transition sur un territoire. C'est pas juste planter des tomates pour des bobos en mal de sensations pratiques. Quoi. Si je résume en pas politiquement correct. Et donc, euh, on travaille aussi pas mal avec des, des écoles aussi. Et comment euh, partir des compétences des personnes, de leurs souhaits, des élèves. Et ça, des méthodologies, je, je parlais du social... Euh, comme ATD, euh, Carmonde, il euh, euh, y, y, y a plein déjà de, de, de spécialistes qui font ça depuis des années et qui peuvent expliquer euh, la théorie des donuts, ça se comprend très bien, mais c'est à l'intérieur de ça, comment tu veux travailler, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu sais faire, euh, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu aimes dans, dans ta ville, euh, dans ta commune. Euh, et ça peut être des solutions simples comme d'amener du végétal en ville, des arbres, plutôt que de tout bétonner, de tout euh, ghettoiser. Des choses très simples en termes de mobilité, en termes d'espaces verts. Et il y a des études qui montrent que ça détend, que ça procure moins de stress de mettre des espaces verts, de mettre des, des plans d'eau, la relation animale, etc. Donc c'est exactement ça, ce dont on a besoin, des, des, des choses très concrètes, sans mettre des gros mots dessus, mais qui mélangent les savoirs pratiques et théoriques au sein de, de personnes auxquelles on demande leur avis. Et ça, c'est rarement fait. Je
3: vous merci beaucoup,
0: je suis sincèrement navré pour ce temps limité euh, la faute à, à votre passion à tous euh, on est tous passionnés qu'on pourrait parler, euh, enfin, en, euh, en parler des, des heures euh, promis, il y aura d'autres temps d'échange vous pourrez rajouter des réponses que vous n'avez pas pu nous formuler ici et on les inclura bien entendu dans le dans le livret blanc euh, à la fin merci beaucoup vous pouvez, euh, merci les appels table ronde numéro euh, 4, qui n'est pas vraiment une table ronde, c'est un peu un pitch de start-up, euh, qui ont souhaité proposer des euh, solutions concrètes, justement, on a parlé toute la journée euh, de sou soucis, on a, on a monté, des' à des lieux, et donc c'est maintenant le temps de les écouter, mais avant, euh, je vais laisser euh, la parole à Anne Saverdin, qui est euh, à l'origine de ce moment et qui est aussi commissaire euh, à notre, dans, dans notre comité des climats scolaires et détachés aux Nations Unies, à New York et à, à Genève. Ici.
16: Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour votre présence. Merci à Jackie Pamar, président de l'ONG, de nous donner un temps de parole aujourd'hui. Merci aussi pour la collaboration qui dure depuis déjà plusieurs années et qui nous a permis d'avancer sur la création de nouveaux modèles qu'on va expliquer aujourd'hui. Les démarches de campus de médiateurs faisant écho à nos démarches quotidiennes d'entreprise, nous avons décidé d'allier les deux. Nous avons pris le parti ambitieux et peut-être audacieux de favoriser d'aider et de valoriser des projets ayant pour but de s'inscrire dans les 17 objectifs de développement durable. Les aider en mettant à leur disposition un savoir-faire et ressources, mais aussi et surtout les aider à aider en leur offrant l'opportunité de pouvoir mettre en lumière leur vision en proposant leurs solutions à l'ONG Campus des Migrateurs, alliant ainsi leurs forces dans un but commun. Aider de surcroît ces jeunes entreprises à donner du sens à leur rapport en compétences, donner du sens à l'innovation, Donner du sens pour pouvoir inspirer aussi les générations futures. Ce soir, nous allons vous présenter une sélection de projets réunissant l'ensemble de nos valeurs, l'ambition d'améliorer ce monde, le travail pour construire ce que sera demain, et l'éthique afin que demain soit durable. Les valeurs positives, lorsqu'elles se côtoient, s'additionnent et se multiplient même. Elles créent des synergies, des cercles vertueux au service de l'humain, du progrès et de l'innovation. L'innovation, justement, parlons-en, quelle est-elle L'innovation peut être sociale, environnementale, économique, culturelle. Elle est surtout primordiale lorsqu'elle vient améliorer l'accès à l'éducation, point d'ancrage d'une société dont l'ambition est de durer. Lorsque les projets, pardon, les projets que nous sommes fiers d'avoir proposés à Campus ont chacun d'entre eux une démarche altruiste, un but plus grand que celui purement économique. L'occasion qui leur a été donnée d'œuvrer pour campus et pour l'éducation en général est une occasion de co-construire un édifice qui les dépasse et qui nous dépasse tous. Dans notre conception, l'innovation vient pallier les différences intolérables dans ce monde mo moderne où, paradoxalement, l'écart se creuse entre les genres, entre les gens, entre les zones et les quartiers, entre les couleurs, les origines et les moyens financiers. Notre but est est peut-être jugé trop vaste et inatteignable, mais il est clair. Notre but réside dans la mise à disposition du progrès et de l'innovation au service du développement de l'humain et de l'humanité, et ce durablement. Nous sommes qu'un élément d'un tout, réunissons ce tout. Avant de laisser la parole aux porteurs de projets, afin de mettre en lumière leur rapport concret au combat mené par campus, nous voudrions encourager et plus encore accompagner les entrepreneurs humanistes, responsables, qui portent en eux l'espoir, la volonté de jours meilleurs pour nos enfants. Nous voudrions aussi promouvoir ces initiatives, afin que nos jeunes générations puissent s'identifier à des figures de courage, de travail et d'éthique. Je vous remercie.
0: Anne va introduire les euh, participants.
16: J'invite... Euh, Monsieur Khaled et monsieur Makram Amadé à venir présenter la solution Léanova.
0: Si vous voulez euh, venir tous les deux ensemble, vous pouvez ou, ou depuis ici. D'accord. Je précise, excusez-moi, que les règles ont été aussi euh, fixées à 5 minutes pour me
11: euh, laisser le temps de parler. Je suis horrible avec mes 5 minutes, mais voilà, je vous le redis. <rire> Mesdames et messieurs, pour euh, gagner les 5 minutes, je m'associe à tous les remerciements qui ont précédé. <rire> et compte tenu de la fin de journée, compte tenu de tout ce qui avait été dit, par des professionnels, par des praticiens. Ce ne sera pas euh, ce que vous avez reçu par mail comme discours validé qui va être dit, mais juste pour vous dire qui est Léanova, mais qui est derrière Léanova. Léanova, c'est une personne morale, mais il y a des hommes derrière. Et je prends deux minutes juste pour présenter ces hommes et ces femmes, euh, humanistes, comme l'a dit Anne qu'on remercie également pour son soutien avec euh, Athéna. Moi, je suis un enfant de la guerre. Euh, J'aime beaucoup la chanson de Barclay James Harvest, « See me on the TV every night ». Quand je suis venu en France, on me voyait comme un zombie à l'âge de 16 ans, à un moment donné, pour faire un an, fuyant la guerre. Et pendant les cours d'école, quand on faisait l'appel, il y avait des gens qui manquaient. Il n'est plus là, il est mort, etc. Et on s'est habitué, hélas, le mot habitué, à ça. Et si on ne prenait pas les fusils, on était des traîtres par rapport aux copains et aux voisins. Et nous avons été euh, un an en France, et j'étais déchiré de mes parents, et j'avais reçu une lettre de mon père qui me dit Ne te sens pas loin de la guerre, la guerre, c'est des fronts. Et le front d'éducation. » reste le meilleur parce que tu pourras peut-être un jour venir le tirer tes armes au Liban ou ailleurs et cette idée m'a animé jusqu'à un dernier exode complet du Liban en 90 grâce à l'état français exfiltré par comme on disait avec les généraux et les colonels sauvé par ce pays donc très reconnaissant et Makram mon fils, trois ans à l'époque, son frère, quatre ans et une fille qui est née à Montpellier, qui représente quelque part l'universalité de cette famille, une femme chrétienne, un papa druze du Liban, ce qui représentait à l'époque la colonne vertébrale, les ethnies, les guerres de religion, les communautés, les communautarismes qu'on revoit ici, on libanise un peu le monde, des états non unis, des organisations qui essayent de s'unir, et c'est grâce à des campus des médiateurs justement que nous nous accrochons grâce à des projets ambitieux euh, lucratifs ou non lucratifs mais en tout cas nous c'est une cause non seulement pour l'éducation mais pour l'humain dans lequel il y a également l'éducation. C'est pour ça que euh, ces, ces jeunes ont créé une technologie où je ne voudrais pas trop euh, tarder et laisser euh, ma cram. Et en même temps, comme nous étions dans la transmission, transmettre de cette tribune justement à cette génération la suite, et nous sommes les garants avec les professionnels pour faire passer quelque chose qui ne soit pas, euh, comme l'a dit Monsieur euh, Passerieux, euh, des rêves euh, sur la cité de nous demain, etc. Non, non, c'est rester réellement concret et être la passerelle entre le passé et l'avenir. Nous avons commencé à avoir des retours de terrain sur le Maroc, sur l'Afrique, parce que la technologie, elle est à la base faite pour des pays émergents. Et c'est de cette façon qu'on a créé une lecture sans avoir besoin d'Internet, même pas besoin de matériel. C'est pas de la magie, ça, ça existe. Madame Caliaros a pu vérifier, nous sommes en projet. Elle est une défendrice, mais elle fait partie d'une institution très importante. Elle essaye comme elle peut de nous aider, telle que Athéna également, et tous ceux qui peuvent euh, croire en cette cause. Macram, ben, tu as la parole, et je suis désolé de vous avoir pris tous les cinq minutes, mais tu as deux minutes quand même. Vas-y.
17: Bonjour à tous. Euh, merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Euh, je suis aussi un enfant de la guerre. Euh, mais qui a grandi euh, avec le biberon de la paix et de la tolérance euh, grâce à mon père que je voulais remercier comme vous l'avez brillamment euh, dit ce matin euh, et je souhaiterais euh, rendre un hommage à mon grand-père Chahir Farid Amadé qui est un prince de la paix exilé en France et euh, qu a essayé, que tous les seigneurs de guerre de notre région ont essayé de faire taire parce qu'ils se battaient pour la paix donc c'est ce qui nous anime aujourd'hui en deux mots, les ANOVA, c'est quoi C'est une plateforme de digitalisation et de diffusion de contenu numérique. Cette plateforme est née pour contribuer à rendre l'éducation et la culture accessibles au plus grand nombre, quelles que soient les conditions de vie des personnes, quelles que soient leur classe sociale, quelles que soient leurs origines. Ce qu'on propose, c'est une digitalisation interne,
18: une époque où les synergies et les savoir-faire sont présents, la collaboration est primordiale entre professionnels. Construire ces objectifs éducatifs et identifier les besoins actuels des enfants est notre rôle. Les jouets sont les premières ressources que nos enfants ont entre leurs mains. C'est donc, donc notre responsabilité de les réinventer et les revaloriser le mieux possible dans le contexte éducatif et ainsi les rendre accessibles à tous et tout cela en les concevant de manière la plus éco-responsable. OPI, doté d'une équipe passionnée multidisciplinaire, souhaite participer à ce changement, en étant constamment actif en recherche et développement, entre le domaine de la conception d'objets et le domaine de l'éducation. Notre solution repose sur la conception de jouets éducatifs basés sur des recherches, et ceci sur des thèmes concrets. Nous travaillons constamment auprès de spécialistes, professeurs des écoles, pédopsychiatres, ergothérapeutes et designers, pour comprendre les besoins et concevoir ces ressources pouvant accompagner les enfants à consolider des compétences, accompagner les professionnels dans leurs tâches. Nous avons créé de cette manière un jeu libre basé sur les besoins de l'attention et de la concentration et plus précisément les troubles de l'attention. Cette solution simple et efficace est aujourd'hui un vrai outil médiateur au sein des écoles, des centres spécialisés et permet un temps d'apprentissage ludique qui soutient les enseignants et professionnels de l'éducation et de la santé, mais aussi toutes les familles sensibles à ce sujet. Cette solution est créée pour développer les quatre piliers de l'éducation développer les capacités attentionnelles, permettre un engagement actif en stimulant la curiosité, offrir un retour immédiat sur ses erreurs, jouer et rejouer pour consolider les acquis. Le jeu flexible et constructif permet aussi des formats adaptés aux professionnels, au cas par cas, pour soulever les compétences ou spécificités de chaque enfant dans un cadre ludique, mais surtout non jugé. Nous remercions l'accueil de l'ONG, de Campus des Médiateurs, avec laquelle nous inspirons beaucoup de synergie, partageons des valeurs, contribuer à des climats scolaires sains et positifs dans les écoles est également notre engagement. Les programmes de prévention pour guider les éducateurs, élèves, parents dans la sensibilisation aux violences scolaires ou aux cyberviolences sont aussi d'une importance majeure. Communiquer cette sensibilité aux enfants, trouver les méthodes pour rassembler, partager ou apaiser est un réel enjeu. C'est dans ce contexte que OPI et le Campus Médiateur rassemblent ses objectifs, ses ambitions et son savoir-faire. Promouvoir et encourager des climats sains par le jeu est notre objectif ensemble. Merci.
0: Veuillez noter que c'est le seul qui a, qui a terminé en avance. Mais bon, c'est à noter. Non, je plaisante. Euh, merci beaucoup. Euh, comme les autres, hein, nous avons été très impressionnés par, euh, par euh, ce que vous faites. C'est une approche qui est assez inédite, qui n'existe pas, et qui, je pense, va, va beaucoup euh, aider. Sport et jeu, on en parle. On en... Harley. Nous, c'est vrai que chez Campus, on estime que le jeu n'est pas, euh, pas assez développé euh, dans les écoles. Euh, on compare beaucoup le système américain où il y a des clubs partout, euh, où on peut s'exprimer avec plein de thèmes. C'est vrai qu'en en France, c'est compliqué euh, et vous, vous répondez à cette question euh, en partie euh, de ces ODD. Donc, euh, merci encore. Merci beaucoup. Euh, on enchaîne avec maintenant... Nostrum euh, Care, une start-up euh, spécialisée dans l'assurance en la personne d'Abel Biver.
19: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les médiateurs, Mesdames, Messieurs les participants, aujourd'hui, nous répondons à l'appel de son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion des 75 ans du système des nations, adressé au monde pour façonner l'avenir à l'aide de débats planétaires. La question à laquelle nous tentons de répondre aujourd'hui est la suivante. Que voulons-nous pour l'avenir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise porte une responsabilité économique, celle de créer de la richesse. L'État porte une responsabilité sociale, celle de répartir la richesse. Or, aujourd'hui, cette répartition des rôles, elle est fortement remise en question. L'entreprise porte toujours cette responsabilité économique, mais à laquelle s'ajoute une nécessaire responsabilité environnementale et sociétale. Les nouvelles entreprises, celles qui émergent tous les jours partout dans le monde, avec à leur tête de nouvelles générations, sont au cœur de ces grandes transformations. Ces nouvelles entreprises, à l'image de Nostrum, font bien plus que de s'adapter. Elles intègrent purement et simplement une dimension environnementale et sociétale dans
14: leur, dans leur raison
19: d'être. Ceci fait écho à la question à laquelle nous tentons de répondre aujourd'hui. Que voulons-nous pour l'avenir Et parce que nous avons voulu savoir comment Nostrum Care pouvait dépasser son simple rôle d'assureur des risques du quotidien pour devenir un réel acteur du changement, eh bien, on a tout simplement décidé de poser cette question au grand public. Il nous a clairement indiqué trois exigences. De la simplicité, de l'adaptation et de l'engagement à évoluer avec la société. Alors, avec l'équipe, on était ravis de ces réponses, parce qu'elles venaient confirmer notre positionnement environnemental et sociétal. Ça voulait aussi dire que si nos Stromker est une assurance du quotidien, elle doit devenir l'ange gardien du quotidien. Alors, des néo-assureurs ont déjà tenté d'apporter une réponse aux grandes transformations, mais bien souvent, elle se résume à « s'il reste des sous à la fin de l'année, on en donnera un peu aux associations ». Notre approche, elle est sensiblement différente. Nous mettons les associations et les porteurs de projets au cœur même de notre solution. En l'espèce, nous avons décidé de promouvoir les mobilités douces en proposant une assistance pour les vélos et les trottinettes. Nous nous positionnons sur le sujet de la précarité menstruelle en facilitant le remboursement des protections hygiéniques. Nous attaquons les inégalités entre femmes et hommes en offrant une prime de naissance ou encore en prenant tout simplement en charge la pilule du lendemain. Enfin, nous proposons une solution inédite pour les enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. Et si je termine cette prise non exhaustive par le harcèlement scolaire, c'est bien à C'est le sujet sur lequel nous sommes le plus avancés. Au-delà des prestations fournies par nos Strunkers, les clients auront accès au contenu du campus des médiateurs, à la fois sur la prévention mais aussi sur la prise en charge. C'est-à-dire que bien plus qu'une assurance, nous proposons un écosystème. Et ça s'est rendu possible grâce au formidable travail de terrain qui est mené tous les jours par Jackie et ses médiateurs. En parlant d'écosystème, le campus des médiateurs et nos Stromker ont ciblé le cyberharcèlement, risque majeur de notre société, avec l'utilisation accrue et prématurée des outils digitaux, et ça veut dire qu'en combinant nos deux expertises, le digital d'une part et la prévention et la prise en charge d'autre part, bien nous avons pour mission commune de créer des outils qui sont, en, qui sont toujours plus efficaces pour lutter contre le cyberharcèlement. Donc vous voyez, la chaîne, elle est complète. L'offre, elle est globale. Et là, ça c'est possible uniquement parce que nous nous sommes assis autour d'une table pour créer des synergies dont les principaux bénéficiaires sont les victimes. Donc, un assureur peut s'engager à évoluer avec la société, mais il doit faire preuve d'efficacité. Et là, ça nous rappelle les deux premières exigences. Simplicité, adaptation. Nous, nous sommes simples parce que nous avons remplacé tous les acronymes et les pourcentages des assurances traditionnelles par des cagnottes qui affichent clairement euh, les montants de remboursement disponibles. Nous sommes aussi simples parce que notre offre, elle se résume en trois univers. Ma santé, ma mobilité, mes activités. Pour ce qui est de l'adaptation, nous nous adaptons à nos clients euh, parce que nous permettons de booster les cagnottes en fonction de leurs besoins. Nous nous adaptons également parce que nous sommes sur une application mobile. Ça veut dire que nous sommes sur l'objet du quotidien le plus utilisé. Dans le mouvement impulsé par la roue du temps, si on ne progresse pas, on meurt. Que ce soit à cause du réchauffement climatique ou encore de l'accroissement des inégalités. C'est à nous, acteurs de la société civile, associations, entreprises de, tout, de toute taille, d'unir nos forces pour ensemble progresser et devenir des acteurs du changement. Seul on va plus vite, mais ensemble on
14: va beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Euh,
0: je tiens euh, à, à remercier la démarche aussi, enfin la cité, la démarche de Dame de d'être venu nous rendre visite dans l'école de Laurent à Nîmes pour voir un peu les préventions. Euh, euh, voilà, Je salue cette démarche-là de venir voir un peu ce qui se passe dans les écoles et merci Laurent d'avoir organisé tout ça. Euh, on va conclure par euh, une ultime start-up, euh, Hello My Boat en la personne de Hubert Fisselier que nous accueillons ici sur scène.
20: Bonjour à tous. Nous répondons à l'appel de son excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion des 75 ans du système des Nations, adressé au monde pour façonner l'avenir à l'aide des débats planétaires. La question à laquelle nous tentons de répondre est la suivante. Que voulons-nous pour l'avenir Nous voulons agir pour que nos jeunes ne subissent plus de violences scolaires et de cyberviolence c'est dans cet objectif que nous, Hello My Bot, avons décidé d'unir nos forces aux côtés de l'ONG, Campus des médiateurs, représenté par son président, Jackie Pamar, en les accompagnant sur les aspects technologiques pour son programme numérique de résolution des conflits. Au sein du programme Campus Symbiose de l'ONG, permettant d'analyser les réponses émotionnelles d'une communauté éducative et de détecter les facteurs détériorant le climat de la communauté, c'est sur l'outil Symbiose Voice que nous interviendrons. Pour les élèves les plus introvertis, la prise de parole peut être difficile. En conséquence, nous préparons un robot conversationnel disponible sur mobile qui permettra aux élèves les plus fragiles de pouvoir confier leurs problématiques et leurs inquiétudes. L'objectif des lectures émotionnelles, comme la colère, la tristesse, la peur, etc., est d'identifier les émotions et les besoins pour résoudre les conflits au plus vite. L'intelligence artificielle et conversationnelle, développée spécifiquement, permettront de jouer le rôle de confident pour certains, de défouloir pour d'autres, mais surtout de détecter les signaux faibles afin d'éviter les débordements irréversibles. Et le bot ne juge jamais. Il est le confident neutre, toujours disponible, sur n'importe quel support et dans de nombreuses langues. Notre robot conversationnel sera accessible via un site internet, mais également sur des messageries instantanées, type Facebook, Telegram, WhatsApp, et même par téléphone. Au fur et à mesure des échanges, nous pourrons, en collaboration avec les experts de Campus des Médiateurs, faire progresser notre intelligence artificielle afin de mieux identifier les émotions des jeunes. Nous nous baserons pour commencer sur les accompagnements déjà mis en place sur certains établissements, et nous les démultiplierons grâce à ce robot. Pas de place au doute S'il y a le moindre risque identifié ou incompréhension de notre intelligence artificielle, le relais sera passé aux personnes adultes compétentes de campus des médiateurs pour aider le jeune en difficulté subissant les violences ou en étant à l'origine. Le bot est un leveur d'alerte, mais ne traite aucunement les soucis par lui-même. Il ne connaît pas l'identité des jeunes qui lui parlent, pour des soucis de sécurité évidentes. L'un des principaux avantages ou bénéfices de la mise en place d'un robot conversationnel est la collecte, de manière anonyme, de données précieuses. Ces données permettront sans aucun doute de déterminer des schémas récurrents. Nous pourrons ainsi déceler plus rapidement des patterns d'alerte et ainsi les gérer au plus tôt. L'objectif n'est évidemment pas de désigner L'objectif n'est évidemment pas de déshumaniser la relation entre les jeunes et les adultes référents, mais plutôt de s'adapter à leurs habitudes. Les jeunes utilisent abondamment les mobiles et en particulier les messageries instantanées. Il est donc opportun d'être dans leur poche pour être en connexion directe avec eux. Dans un deuxième temps, notre robot conversationnel pourrait aussi être sollicité par les parents, les éducateurs et les professeurs, afin de leur apporter de l'écoute et aussi des conseils au quotidien. En fonction des cas déjà étudiés avec les enfants, le robot pourrait servir de guide pour les accompagnateurs et les responsables. Nous tenons à remercier l'ONG Campus des médiateurs et l'accélérateur AFC de nous avoir offert la possibilité de vous présenter notre projet pour lutter ensemble contre les violences scolaires et les cyberviolences. Merci, Monsieur le Président. Merci, mesdames et messieurs les diplomates et tous les invités.
0: Le moment de la fin. Ne vous levez pas encore. pas fini. Ne bougez pas. De toute façon, les portes sont verrouillées. Et vu que c'est le cataclysme dehors que le lac va déborder, de toute façon, vous ne pouvez pas sortir. Alors, juste, euh, je ne sais pas si vous faites... Euh, bon, moi je fais partie de, de ces gens-là qui, euh, où, je, où je vais réaliser demain. Mais mais est-ce que... Voilà, j'aimerais qu'on se rende compte de ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous pouvez tous être fiers, on peut être fiers parce que euh, c'est long, c'est fatigant, même si on ne bouge pas, justement, c'est fatigant. On a je suis extrêmement impressionné par tout ce que vous avez dit par tous vos projets euh, je vous remercie beaucoup dans le sens où euh, voilà vous avez fait le déplacement vous avez travaillé sur ça vous l'avez vous avez tous parlé avec votre cœur. donc à mon sens il n'y a pas eu de, de discours euh, ronflant c'était vraiment avec vos émotions vos tripes et voilà donc je je, je je vous remercie pour ça parce qu'on est en même aux Nations Unies, ce n'est pas rien. Donc, tout ce qu'on a dit là euh, va laisser une marque et euh, on s'en souviendra toute notre vie ou, ou pas, s'il y a d'autres occasions, j'espère, que, que de, de nous retrouver ici. Mais on forme euh, maintenant une, une famille quoi, à l'occasion de, de, de ces 75 ans. Donc, une nouvelle fois, euh, vient les remerciements, il faut que j'en oublie aucun. Donc, je me, je me concentre. Merci à Anne et Athéna pour logistique, organisation je pense qu'elle mérite encore une fois vos applaudissements sincères applaudissements merci, merci euh, aussi à son équipe hein. Anne et Athéna c'est toute votre c'est toute l'équipe hein, aussi hein. Je, je ne vous oublie pas voilà. euh, merci euh, aux partenaires dont euh, Florence Gabet pour son euh, Énergie, euh, ces conférenciers également. Merci euh, aux membres de Campus des médiateurs qui, qui, qui sont venus ici. Merci beaucoup. Euh, merci euh, à ceux que, que je n'ai pas cité. quand ça c'est facile. Au moins, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas cité. J'aimerais remercier particulièrement, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais depuis le début, dans, à l'arrière de cette salle, dans sa cabine vitrée, nous avons, Là, tout le monde le regarde, il est là, euh, Brian Benatia, qui, en fait, le hasard, donc c'est l'espèce de huissier de séance qui fait le tour un peu partout, euh, qui est envoyé par l'ONU pour voir si on fait pas de bêtises et nous aider aussi. Euh, le hasard fait que, bah, à chaque conférence que je fais ici, c'est toujours lui. Donc, euh, je suis ravi de le voir à chaque fois. Et toute la journée, il a... <rire> il a fait des signes, c'est rigolo. Et du coup, euh, j'aimerais le remercier euh, parce qu'il représente aussi cette opportunité que l'ONU nous laisse. Je cite euh, euh, Anne... Euh, euh, Atna, euh, est que tu peux juste raconter l'anecdote quand même que ce monsieur a fait euh, tout à l'heure
19: Donc, euh,
12: monsieur euh, Galeb Benchek euh, allait, allait rater son, euh, son train. On n'arrivait pas à avoir de taxi ni de ni de, de de quoi que ce soit et on a on a on a croisé monsieur qui nous a gentiment dit eh ben je l'amène moi il, il
15: a fait l'aller-retour il a pris sa voiture pour le ramener pour pas qu'il rate son train voilà
0: et ça c'est tout bête mais c'est magnifique merci beaucoup et en plus ça, ça avait très mal commencé je ne sais pas s'il si s'en souvient mais je vous ai parlé de la réunion avec Alestine bah, le seul abruti de la séance, c'est moi qui sort le téléphone et, et, et qui prend euh, en, autour de le ministre. Il m'a dit <rire> non. Donc, euh, il a fait une birée. Donc, du coup, mais après, ça s'est mieux passé. Euh, voilà. Et je tiens à dire, il y a beaucoup de, de choses qu'on peut faire, de choses qu'on n'a pas encore dites ici. Euh, et à l'image de ces personne qui se bouge, je voulais citer une personne qui n'a pas pu être là aujourd'hui, c'est le maire de Montpellier, la Delafosse, qui aujourd'hui euh, nous a annoncé que sa ville, Montpellier, euh, donc, nous a fait la lettre et que sa signature. bien donc, sûr, donc je peux le dire, euh, il, a, il va accueillir le siège du comité des climats polaires et, et il a négocié un, un accord pour que ces 14 villes jumelles, accueille un bureau avec des locaux mis à disposition gratuitement dans, dans ces villes, un observatoire pour ça. Donc on, on, donc on cite les villes de Louisville, Sherbrooke, Rio de Janeiro, Barcelone, Fès, Palerme, Themsen, Abninsk, Edelberg, Kos, Tiberiade, Bethléem, Chendou et Montpellier bien sûr. Donc euh, voilà, il a été particulièrement réactif, d'autres villes vont suivre à, à l'image de Nîmes et de d'autres villes, donc c'est aussi ça. Il y a plein de gens qui s'engagent, qui, qui, qui ne sont pas là. On aurait aimé qu'il y ait plus de temps, plus de jours. Il y aurait que moi, on se serait installé ici, on, on aurait vécu une semaine en pension complète l'ONU, mais ce n'est pas possible. Euh, voilà, donc je souhaitais euh, vous remercier. On a jusqu'à 18h20, donc si vous avez des, je sais que Maxime avait aussi si des, des petites. Si vous voulez conclure les, les intervenants, vous pouvez. Euh, moi, je m'arrête là. Merci beaucoup à vous et, et j'espère qu'on viendra ici. Ouais. Merci. Euh,
21: moi, juste un petit mot. Euh, merci à tous les entrepreneurs et leurs idées euh, innovantes. Juste vous dire que pour euh, l'école Corjac, qui va être bientôt faite. Nous allons prendre toutes les bonnes idées de la part de tout le monde, des entrepreneurs, mais aussi des élus, des conseillers, des personnes sur le terrain tous les jours avec les enfants, les directeurs d'école, les professeurs. Aujourd'hui, c'était une conférence un peu particulière, assez immobile, euh, malgré nous, euh, malgré la situation euh, sanitaire. On aurait aimé quelque chose de beaucoup plus mobile, pour le coup. Et euh, en fait... C'est un travail de réflexion qu'on a mené ce jour avec le Livre Blanc. On va récolter toutes les, toutes les idées, tous les discours que vous avez faits. On n'a pas la science infuse. Et on va prendre tout ce que vous avez dit pour mettre ça en œuvre dans le corps Jacques Park et pour corps Jacques Héritage. Et je vous remercie du fond du cœur pour les enfants, pour vos enfants.
15: Un dernier remerciement juste à, à M. Pamar, une dernière fois, pour toute son énergie et tout ce qu'il a fait, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte, mais euh, organiser une, une conférence comme ça, ça prend du temps et tout ce stress, toutes ces euh, petites choses de dernier moment, entre l'essence et les attestations, on en, a vu de, on en a vu de toutes les couleurs, donc euh, merci beaucoup pour toute ton énergie.
0: Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter un mot C'est le moment. Lara, euh,
10: je ne sais pas si ça se fait à l'ONU, mais quand même c'est les 75 ans et il a... on pourrait soit lui chanter Joyeux anniversaire même si c'est pas une personne ou lui dire parce que quand même.
0: Moi j'ai dit que je ne parlais plus <rire> donc euh, voilà. On sait pas. Et ben euh, on peut tous dire à trois joyeux anniversaire, comme ça on chante pas parce que moi, ça non
1: hein
0: on va le faire pour Lara Un, deux, trois, joyeux, joyeux, anniversaire. joyeux anniversaire merci, c'est ridicule c'est Lara c'est enregistré y a-t-il d'autres messages d'autres dédicaces familiales peut-être voilà, d'autres anniversaires, un baptême oui,
6: oui c'est ni, ni un anniversaire, ni un baptême. Je voulais simplement juste mentionner que je découvre euh, toute la puissance de votre réflexion.
4: Et à notre petit niveau, ce que je voudrais dire, c'est que dans le domaine de l'éducation, nous, on se focalise sur ceux qui n'auront plus jamais rien.
6: C'est-à-dire qu'on pense à ceux qui ne seront jamais connectés, comme il y en aura des millions dans le monde parce qu'ils n'auront pas de route, parce qu'il n'y aura pas de réseau, etc. Et donc, on travaille avec un système qui permettra de distribuer directement depuis l'espace, du contenu scolaire ou autre, de, de conseils aux fermiers, etc., sans qu'il y ait besoin de, terre, de réseau terrestre. S'il y en a, c'est mieux, mais s'il n'y en a pas... Donc, je pense que si nous nous revoyons, c'est un sujet qu'on essaiera de vous développer vous montrer ce que l'on fait. Avec
0: grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci. Autre chose Non euh, Bon, on va conclure en se levant et en, et, et en applaudissant une dernière fois pour tout ce qui a été fait aujourd'hui. Merci beaucoup pour la suite. Si je ne me trompe pas en détail logistique, le, le rendez-vous est à quelle heure 18h45, 19h au restaurant Vieux Bois qui est à la sortie de l'ONU, à l'entrée que vous avez tous emprunté tout à l'heure. Il y a un restaurant sur la droite et la gauche quand vous sortez. Donc c'est juste ici, au plaisir de vous retrouver à tout à l'heure. Thank you.